2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Non, on ne peut pas être un imam étranger et faire des prêches anti-français sur notre territoire en procédant à l'interpellation de l'imam Madjoub Madjoubi, aujourd'hui à son domicile de bagnole sur 16. En vue de son expulsion, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin tente d'envoyer un message de fermeté à tous ceux qui seraient tentés de cracher sur la France à des fins prosélytes. Il, Il s'agit aussi de ne pas reproduire le fiasco de l'imam Mikyusen qui avait filé au nez et à la barbe des policiers pour se réfugier en Belgique après de nombreuses périodes. Dans ce cas de l'imam Madjoubi qui est donc visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Rappelons que le préfet du Gard Jérôme Bonnet a qualifié ses prêches d'appel à la haine et que ses propos touchaient non seulement le drapeau tricolore mais aussi la place des femmes dans la société et la haine du peuple juif désigné comme un ennemi. Certes, son avocat a déposé un recours en référé, certes, il a des enfants mineurs nés sur le sol français, certes, la procédure d'expulsion sera longue et complexe, mais il n'est jamais inutile de rappeler quelques vérités et de faire preuve de fermeté. On va en débattre ce soir dans Punchline, mais tout de suite il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
3: Au Proche-Orient, Israël a lancé dans la nuit de nouvelles frappes aériennes sur Rafah, ville la plus au sud de l'enclave palestinienne où Tzal prépare d'ailleurs une offensive terrestre. Et dans le même temps, des pourparlers sont en cours au Caire pour tenter d'instaurer une trêve dans la bande de Gaza. Un salon de l'agriculture sous tension. à deux jours de son ouverture, les agriculteurs continuent de mettre la pression sur le gouvernement. Des manifestations sont en cours, notamment devant la préfecture de l'Oise à Beauvais ou encore à Compiègne et à Senlis. Selon la FDSEA, près de 400 agriculteurs sont mobilisés dans le département. Et puis la tempête Louis balaie la France. 27 départements sont placés en vigilance orange pour vents violents ou pluies inondations. La SNCF a été contrainte cet après-midi de suspendre la circulation de certains trains. Il s'agit principalement des TUR dans la région des Hauts-de-France. La reprise de la circulation sur ces lignes sera effective vendredi dans la matinée, cher Laurence.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. On vous retrouve à 17h30 tout à l'heure. Eric Nolot est là en pleine forme. Bonsoir, Eric. Oh oui, bonsoir, Laurence.
4: Bonsoir à tous. Journaliste. Toujours.
2: Kevin Bossuet, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Euh, vous êtes professeur d'histoire en banlieue parisienne. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Punchline. Adieu, Florian Tardif, tout le monde vous connaît. Vous êtes journaliste politique tout à CNews. <rire> On a en le modeste. plaisir. Oui, bon, d'accord. Euh, vos chevilles sont en train de gonfler. On le voit sur ah, le plateau. Bon. Euh, Jean-Baptiste bon Moreau bon est là, pardon, bon elle bon dans la Creuse. Bonsoir à vous, vous êtes ancien député. On va parler avec vous de ce qui se passe du côté des agriculteurs. Céline Pina, politologue et journaliste à Causor. Bonsoir Céline. Bonsoir Laurent. Et notre ami Philippe Guibert, qui est là, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors j'ai mis mes lunettes pour mieux euh, lire, enfin parcourir le livre que vous venez de m'amener Gulliver, enchaîné, le déclin. Euh, du chef politique en France, aux éditions du Cerf. Ça vient de sortir, c'est tout chaud de des,
5: de l'imprimerie. On le trouve dans les meilleures librairies euh, à partir d'aujourd'hui. Bon, bah,
2: je vais me plonger là-dedans, c'est le déclin du chef politique en France On oui, a un problème un de Gulliver déclinisme
5: C'est un Gulliver qui au piège qui s'enchaîne lui-même hein, bah, euh, dans le confort des institutions, qu'il protège pendant 5 ans, euh, dans les crises de la globalisation, euh, sur lesquelles il n'a pas beaucoup de moyens d'agir, et euh, dans la révolution numérique, où il perd beaucoup de son prestige. Bon. Donc... Euh, mais Gulliver, c'est notre président actuel ou c'est tous les présidents C'est les présidents depuis euh, le tournant des années 2005-2007. Ouais, depuis... ça, en fait ça en fait peu alors, ouais, ça en fait peu Oui, mais ça en fait trois quand même, oui. et, et, dont un qui a été réélu, donc mmh. Euh, mmh. Euh, ça fait une vingtaine d'années au total. Hein, ouais, quand ouais, même. Mais... Hein. Et, et on a changé de type de, de chef, euh, le président euh, gaulo-mitterrandien prestigieux en majesté mmh. n'est plus qu'un lointain souvenir. Et on a euh, maintenant des managers euh, urgentistes qui... Euh, Réforme pour s'adapter à la globalisation, puis après euh, arrive en urgentiste pour euh, répondre à une crise de la globalisation. L'agriculture dont on m'a parlé, euh, oui. pouvant en être un, un... un
2: exemple très concret. Euh, Eric Nolot, il nous faudra pourtant inventer un chef nouveau hérité du passé et projeté dans l'avenir. Euh, c'est magnifique, ce que dit Philippe.
4: Oui, mais le problème, c'est que Philippe a aussi euh, pointé la contradiction euh, totale, c'est qu'on peut. Et... Ce sera l'objet de notre débat. On peut agir au plan national, mais sur la mondialisation, mmh. on a l'impression vraiment d'une impuissance grandissante. Donc euh, on peut agir vraiment à la marge, mais pour vraiment, il faudrait renverser la table, quoi. changer absolument la règle du jeu. Et je n'ai pas l'impression, que, alors, certainement pas Emmanuel Macron, mais je n'ai pas l'impression qu'un homme propose cela dans son programme. Tout le monde propose plus ou moins de s'accommoder de la situation et de la changer autant ouais, que faire ce... dans l'Union Européenne et en France qu'on peut
5: quand même renverser la table.
2: C'est notamment le cas, on va en parler dans un instant, pour les agriculteurs. Avant, avant ça, j'aimerais juste qu'on évoque ce qui s'est passé autour de l'imam Madjoubi qui a donc été interpellé ce matin à son domicile de bagnole sur 16. Euh, on va écouter le sujet de Mathieu Deves pour essayer de comprendre ce qui se joue et voir si l'exposition est envisageable ou pas. Euh, D'abord le sujet et on en débat.
1: Il est aux alentours de midi quand Majoub Majoubi est interpellé chez lui, à bagnoles sur cèze Les policiers lui ont notifié un arrêté d'expulsion émanant du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin se félicite de l'interpellation de l'imam tunisien. Instruction a été donnée de prendre un arrêté ministériel d'expulsion contre cet imam radical aux propos inacceptables. Et il a fait l'objet d'une visite domiciliaire et d'une interpellation. Sans la loi immigration, cela n'aurait pas pu être possible. La fermeté est la règle. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam avait notamment qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Lundi, le parquet de Nîmes avait ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Majoub Majoubi sera placé dans un centre de rétention administrative de la région parisienne. Selon son avocat, l'imam est abasourdi et bouleversé. Il dispose d'un délai de 48 heures pour contester l'arrêté d'expulsion. Désormais, la Tunisie doit délivrer un laissez passer consulaire pour que son expulsion soit effective.
2: Céline Pina, on avait vu dans le précédent exemple de l'imam que ça a été extrêmement compliqué. Euh, là, vous pensez que l'expulsion est envisageable
6: – Sincèrement, j'attends de voir, comme on dit au poker, je paye pour voir, donc j'ai l'impression que ça va être une expulsion en plusieurs épisodes, mais j'allais dire, euh, couper l'arbre, c'est pas mettre fin à la forêt. Et la question qu'il y a derrière, c'est, euh, il y a tout un microcosme qui a permis l'éclosion de cet imam, il y a un nid, et j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse à l'association de gestion de la mosquée, j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse à ces fidèles qui tombent de l'arbre, « Ah, euh, ce maire qui tombe de l'armoire alors qu'il y a quelques mois, mm -hmm. euh, l'imam avait déjà été inquiété pour des propos comme ça. » Alors peut-être qu'en tombant de l'armoire, il a perdu la mémoire et là, il est à nouveau étonné. Mm -hmm. Mais enfin, tout ce microcosme-là n'est absolument pas inquiété. Et puis derrière, euh, toutes les formations d'imams aujourd'hui sont tenues par les frères musulmans. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec musulmans de France mm -hmm. qui est lié aussi aux frères musulmans, etc. etc. Et là-dessus, il n'y a pas l'ombre du mm -hmm. début ni d'une réponse, mais même pas de la constitution d'une référence qui pourrait servir aux juges, aux politiques, etc. On est d'accord, mais néanmoins, il y a un acte là, qui est posé par Gérald Darmanin et Eric
2: Il y a une demande d'expulsion. De... Oui, moi je,
4: moi je trouve que la République est bonne fille. Apparemment, le climat français ne convient pas à M. Majoubi. Il vit au pays de Satan, donc on lui propose d'aller voir ailleurs si le temps est, est meilleur. Donc c'est bien. Et bon, Si on résume la situation, il a foulé au pied, par ses prêches, à peu près, toutes les valeurs fondamentales de la France, c'est-à-dire ce qui fait que la France est la France. Et son cas est exemplaire. Pourquoi Parce que nous attendons, nous sommes des millions à attendre, qu'on passe des discours aux actes. Alors on va suivre cette affaire de très près, en effet, pour voir si, oui ou non, on change de politique, on change d'attitude envers ces gens qui sont des ennemis radicaux de notre pays et de tout ce que nous sommes au plus intime de nous-mêmes. Donc voilà. Est-ce que ce sera juste un feuilleton et ça va se terminer de manière assez piteuse Ou est-ce que, vraiment, on a décidé de changer de méthode et de passer euh, de, du symbole à l'efficacité. Parce qu'à la couche des instances françaises,
2: puis après à la couche des instances européennes, ouais. Florian, évidemment.
7: Oui, après on a vu que le Conseil d'État, pour le coup, avait donné raison à la France par rapport à ce qui s'était passé avec mmh. l'imam Iqusen. Ensuite, concernant l'exécution de, de cette expulsion, je pense que Gérald Darmanin va tout faire pour qu'elle soit rapide, et, euh, et, et qu'elle soit effective. Il pose un acte Pourquoi Tout simplement parce qu'il a promis, avec sa loi immigration et intégration, que ce type euh, mm. de, de, de personnage qui Pourront
2: euh, pour... être expulsés. Voilà. C'est ce qu'il qu a dit dans son tweet, hein, d'ailleurs.
7: De force. Oui, et oui, et, et d'ailleurs, euh, on, on voit bien qu'il y a eu euh, cet euh, arrêté d'expulsion qui a été pris en début de semaine, et que quelques jours plus tard, euh, la police était euh, devant chez lui... Euh, mmh. l'a, euh, la pris en,
8: en, en charge pour justement euh, le, permettre son, son expulsion.
2: Kevin c'est important
8: C'est important. Ce, ce Tous euh... les républicains de ce pays espèrent que cet imam sera expulsé. Ce qu'il a fait, c'est un appel à la sécession. En mettant en avant le drapeau français comme étant un drapeau satanique, il dit à la jeunesse tournez-vous contre ce drapeau tournez-vous contre les valeurs de la France et moi j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Céline, moi je suis professeur d'histoire géographie en banlieue parisienne, je connais bien les problématiques d'islamisation et les problématiques d'islam politique et nous dans nos salles de classe on tient un discours profondément républicain qui est en dehors de l'établissement scolaire démonté par des imams, démonté par des associatives, démonté également dans des clubs de sport et ce qu'on voit de plus en plus aussi c'est un entrisme islamique au sein des institutions il y a un très bon livre qui est sorti il y a quelques années c'est celui de Bernard Ravet principal de collège mmh. ou imam de la république c'était un principal qui, euh, a, euh, qui a notamment dirigé un collège dans des quartiers défavorisés de Marseille, Marseille et qui hein, a dit ça, une oui. chose un jour j'ai mmh. croisé un élève qui m'a dit il faut couper la main des voleurs et qui a tenu des propos profondément euh, outranciers vis-à-vis -vis des femmes et euh, Bernard Ravel lui a demandé mais où as-tu vu cela C'est le petit livre du surveillant c'est-à-dire qu'il y a un surveillant qui apportait l'idéologie islamiste au sein de l'école de la, la République ouais. et ça doit nous interroger
2: Bien sûr, euh, Philippe Libert – soyons,
5: euh, soyons un peu optimistes, ça a fini par marcher, ça a été mm. laborieux, mais ça a fini par marcher pour, pour le euh, vrai, Oui, mais Céline, grâce à la Belgique, bon hein. grâce à la Belgique,
2: parce oui. qu'il s'est échappé en Belgique. Hein. –
5: C'est vrai, c'est vrai, enfin la Belgique. Est... <rire> oui, mais est... Euh, je rejoins Céline sur le fait qu'on a un problème de formation des imams sur lequel on a entendu mais beaucoup oui. de beaux discours depuis 10 ans, depuis 15 ans de plusieurs ministres de l'Intérieur, et on voit pas vraiment les choses s'améliorer. Et on a toujours la question des imams détachés. Alors, je sais pas si c'est le cas de, de celui-ci. Mais en tout cas... Alors, c'est euh, fini. Il y
7: a une fini. période a plus, hein, de transition entre le 1er janvier et le 1er avril. Mais c'est fini à partir du 1er avril. Bon. Cette période en tout
5: cas pour d'autres imams ça permettra peut-être d'améliorer les choses mais... Monsieur Moreau, le oui, oui, ancien, ancien
9: député euh, Oui tout à fait, et au cours du quinquennat précédent on a voté aussi la loi de <rire> la donne à l'État des nouveaux outils justement pour lutter contre ce genre d'associations contre ce genre d'imams et, et donner, donner des nouveaux outils justement pour démanteler les associations et l'entrisme islamiste il faut sans doute encore le renforcer mais il mais y, y a effectivement le risque de, 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 de la Cour de justice européenne c'est toujours elle qui mmh. finit par, par casser les les décision française, mais au niveau franco-français, je pense que l'arsenal législatif est aujourd'hui suffisant pour pour combattre ce genre, ce genre d'entrisme de, 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 islamique.
5: Darmanin, en cas de, de, de condamnation de la Cour européenne, il y avait une amende à payer qu payé et qu'il
2: assumerait de payer les, les amendes. Euh, allez, on va, on va parler d'Emmanuel Macron puisque ça y est, c'est annoncé, il va participer à un débat samedi au Salon de l'Agriculture euh, avec l'ensemble des acteurs du monde agricole. Alors on va voir ce que ça recouvre euh, précisément. Donc, euh, où est-ce qu'il va se tenir ce débat dans l'enceinte du Salon de l'Agriculture euh, euh,
7: Les oh, personnes qui sont déjà allées au, au Salon de l'Agriculture, mm -hmm. ça va peut-être les faire sourire. Il y, a, il y a un ring quand on arrive à l'entrée du Salon. Euh, au fond, euh, sur la droite, ouais. il y a un grand ring où en général on, on juge les bovins ah, c'est euh, au tout début du, du salon avec des tribunes effectivement et les, les bovins défilent et, euh, et, et il y a différentes et, compétitions comme cela donc, donc le président races, sera, sera au centre du ring toutes
2: les races
9: Toutes les races bovines où il passe sur ce grand ring
7: d'accord et ring où où
2: donc là, là on va mettre le président entouré de priori, 200 oui, avec personnes
9: autour de 200 agriculteurs euh, pas forcément des représentants syndicaux, d'ailleurs plutôt la base et ceux oui. qui vraiment sont les plus remontés. Et enfin voilà Il faut ce moment exutoire où le président va pouvoir répondre aux attentes, répondre à la demande d'avoir une vision à moyen et à long terme Bien sur l'agriculture. C'est ce qui demande aujourd'hui la plupart des manifestants qui ont été sur les barrages depuis un mois. Ils demandent d'avoir une vision à moyen et à long terme parce que le temps de l'agriculture, c'est du temps long. C'est le temps à 5 ou 10 ans, c'est pas le temps à 6 mois où on pilote à vue et donc ils ont ont besoin d'avoir une direction qui est donnée par le Président de la République. Donc c'est ce qu'ils attendent du Président lors de, lors de ce débat. Ça peut débat être sportif,
2: de... hein, ce truc sur le, ça être, le ça ring. Ça
9: va être sportif. Parce euh, qu'ils
2: les... ne vont pas s'en laisser compter. Ah non, euh, les agriculteurs, les agriculteurs
9: ont, hein. de ce côté-là, ils ne vont pas faire de langue de bois. Et les questions, ils vont les poser <rire> assez directes. Mais, mais c'est quand même le genre d'exercice dans lequel le Président de la République est plutôt bon et ah, euh, il
2: aime la castagne en tout il cas il connaît
9: ouais. oui, il aime la castagne et il connaît les sujets agricoles euh, largement aussi bien que n'importe quel ministre de l'agriculture aujourd'hui bon <rire> il y aura des acteurs voilà. de la grande distribution des éleveurs
7: mais il y aura aussi des, euh, des associations dont les mouvements de la terre, ou des mouvements. Ah, oui, oui. Ouais. ah, génial, les écologistes Donc, ouais. euh, non, ça, ça peut même être tendu entre, non, en personnes, entre, oui. entre
9: les personnes oui. qui vont interroger le président de la République. <rire> c'est possible que les écologistes soient ça. pas très, très bien reçus. Ouais. C est, c est... Euh,
2: alors, on, on avait une petite séquence du Salon de l'agriculture. je ne sais pas si euh, David qui en régie, là, euh, si tu, il peut nous la diffuser parce qu'il s'est fait déjà... Ch... Alors, il a fait le record de présence, plus de 14 heures sur ouais, euh, le Salon. Lui, ouais. Et la dernière fois, je crois <rire> qu'il y a eu des petits moments de chahut, mais c'est normal, parce qu'on est au contact. On va regarder un tout petit petit show. c'est des images intéressantes pour nos téléspectateurs, Florian, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être à ce moment là compressé dans la foule, oui, avec les journalistes qui sont écrabouillés contre les grilles, et, et le président qui en fait est très zen finalement, il, il aime oui, ça. c'est ce qu'on
7: appelle la bulle. Oui. Voilà. La bulle de sécurité. bulle de sécurité avec le, le GSPR, donc c'est la garde rapprochée du, du président de la République. Il y a une première petite bulle, ce sont les, les personnes qu'on voit, et effectivement le président de la République on va dire, 30-40 centimètres, d'espace un petit peu euh, vital, ensuite il y a les journalistes, mmh. les journalistes qui sont dit de poules, c'est-à-dire quelques journalistes qui peuvent approcher... Poules euh, comme vos beau et
2: cochon ou pas euh, Non, ferme.
7: la poule vache et cochon. C'est p Ouais, C'est vrai que c'est un, un terme en, anglais, mais qu'on utilise euh, ah, Mais Nous, à Punchline, avant.
2: on ne fait jamais d'anglicisme. On ne fait on jamais d'anglicisme. Et puis ensuite,
7: vous avez d'autres personnes pour assurer la, la sécurité de ces deux premiers cercles. Et ensuite, vous avez les journalistes, puis euh, effectivement euh, les équipes qui peuvent accompagner le président de la République. Et Donc, ensuite, vous avez... C'est la
2: foire d'empoigne, quoi. On va se Donc, faire voilà. faire ce qui donne un et petit moi, peu ce, J'ai fait, fait, mon...
9: fait tous les salons avec lui depuis, depuis 2017, même le premier, puisque quand il était candidat, j'étais aussi avec lui. Euh, ouais C'est sportif, salon d'agriculture, parce qu'en plus, quand vous n'êtes pas la bulle, la bulle de sécurité, il y a le président et le ministre, point final. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, voilà, quand vous êtes à proximité, vous prenez des coups de, de perche de micro. Des, enfin, voilà, Maudit voilà. journaliste. Après, ce qu'il faut
7: rappeler, euh, c'est que là, on était en, en pleine réforme des retraites. C'est-à-dire que dans, dans les rues, il y avait des
9: manifestations, c'est pour ça que c'était
2: assez tendu. Chaque
7: salon
9: de l'agriculture, il, il y a des interprétations, oui. il y a, enfin, on se souvient du casse-toi pauvre comte Sarkozy. Oui. Enfin, et il n'y avait pas Jacques Chirac, il y
2: avait aussi un salon d'agriculture où quelqu'un le dit connard oui, et il lui a dit oui, bonjour, ton moi ton bon, bonjour, moi c'est Jacques Chirac. Bonjour, ouais. c'est Chirac. Non, moi Chirac. Moi Chirac. <rire> <Adore>. <rire> vraiment le président des éleveurs, évidemment. On va juste regarder ce qui se passe, parce que vous avez raison, les agriculteurs, la base est très remontée, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant qu'il n'y ait pas les chefs de l'organisation syndicale qui soient présents lors de ce grand débat, euh, notamment dans l'Oise, ils ont repris euh, le mouvement sur les routes aujourd'hui avec des tracteurs qui bloquent euh, la circulation, en tout cas qui la, euh, qui la ralentissent du côté de Compiègne, à Beauvais ou encore à Senlis Où vous vous trouvez, Mickaël Dos Santos Expliquez-nous.
10: Oui Laurence, la manifestation ici à Sanlis avait deux objectifs. Le premier, continuer à mettre la pression sur l'exécutif, montrer que les agriculteurs pouvaient se remobiliser en un claquement de doigts. L'autre objectif, se réunir au sein de la sous-préfecture pour faire remonter toutes ces problématiques qui n'ont toujours pas été réglées hein, depuis des semaines de négociations. On évoque ici notamment les clauses miroirs. Bref, ici on veut du concret et vite. En échangeant avec avec les agriculteurs sur place, on a pu constater que la venue d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture samedi est forcément très attendue. L'un des manifestants nous disait à l'instant qu'il fallait que le président de la République vienne avec des mesures concrètes ou alors qu'il prépare des boules caisses, caresser les fesses des vaches ou dire que l'agriculture française est géniale. Cela ne sera malheureusement pas suffisant. Dès demain, le syndicat FNSEA sera présent, porte de Versailles, puisque au moins deux 2 000 euh, membres de ce syndicat euh, sont attendus euh, devant le salon de l'agriculture pour commencer à manifester. Ils pourraient d'ailleurs camper jusqu'à la venue du président samedi.
2: Vous, Michael dos Santos, c'est Eric Moi, je crois qu'au fond, il aime ce moment, ces moments de confrontation, euh, Emmanuel Macron.
4: D'abord, les agriculteurs euh, ne sont pas des agriculteurs pour rien. Dans un premier temps, ils ont semé. Maintenant, ils viennent récolter. Et pourquoi ils sont méfiants Ils ont raison d'être méfiants. Et ce qui leur donne raison, c'est notre débat précédent. Parce que je, je vois ce qui va se passer sur ce ring. Et il y a chez Emmanuel Macron l'illusion que tout peut se régler par le pouvoir du verbe mmh. et même par le pouvoir du verbe c'est-à-dire que les paroles sont supérieures aux actes qui peut embrouiller tout le monde parce qu'il est effectivement très fort dans cet exercice, <rire> et que ça va le dispenser de toucher aux racines du mal. Moi, je pense que ça ne peut pas marcher mmh. jusqu'au bout. C'était déjà un peu la, la configuration du grand débat. On a vu qu voilà. euh, euh, qu'il n'en euh, bah, est pas sorti grand-chose. que les cahiers
2: de doléances. Les cahiers de doléances,
4: ce sera passionnant pour les futurs historiens, mais pour, pour nous, pour ah, les, oui. les contemporains, ça ne sert absolument à rien. Je crois qu'il y a cette illusion qui va finir par se fracasser sur quelque chose de grave, une crise encore plus importante que, que les précédentes, moi, je, là, je trouve qu'il ne prend pas la mesure de la chose. Il pense que son petit tour de prestidigitation habituel va suffire. Je n'en suis pas certain.
2: Bon, euh, ouais. et, qui ce en qui fait, pense il le
6: contraire Il croit qu'un qu trip peut le sauver de tout. Et, euh, et en égotrip. fait, ce n'est pas en prouvant qu'il est le meilleur au grand oral euh, des Français qu'il va réussir à sortir la France des problèmes dans lesquels elle est. Et, et je suis tout à fait d'accord euh, avec euh, Eric. C'est même dramatique parce qu'en face de lui, il n'a pas des gens bien élevés. Ce n'est pas que les agriculteurs soient mal élevés. Ah oui, attention à, les, à les ce que vous dites, Céline, attention Non, 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 oui, voilà. non, non. laissez-moi juste terminer. Ce que Alors, je veux dire, c'est qu'il a pas que des technocrates. Les, les, maires, les maires sont obligés, du fait de leur positionnement, ah oui. De se comporter de telle et telle manière face au président de la République. Les agriculteurs le traiteront bien, mais ils ne vont pas s'ils ne sont pas convaincus par ces paroles. Ils partiront pas en disant il s'est foutu de nous, mais en étant poli en disant au revoir Monsieur le président. Tout oui. simplement parce que eux c'est existentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas des questions de petits pouvoirs, c'est pas des questions de ce c'est des questions de vie vital. ou de mort oui, de certaines exploitations, voire de vie ou de mort de certaines personnes. Mm -hmm. C'est une population dans lequel le taux de suicide est très élevé. Monsieur Baptiste Moreau, non mais... ce que disent beaucoup les agriculteurs,
2: c'est que pour l'instant, ils n'ont pas vu mmh. la, la concrétisation de ce qui leur a été promis sur, financièrement. Mmh. Sur oui. le prix, le prix du produit, ça n'a toujours pas changé. L'allègement de la paperin, ça pas... les jachères, pas... rien n'est arrivé en Alors,
9: Il y a eu quand même des annonces. Et des... Non mais et les des... annonces, non, tout non, va non, bien, mais la annonces. réalité... Il y a eu des décrets qui ont qu on, qu on supprimé un certain nombre de normes déjà euh, depuis, depuis 15 jours, 3 euh, semaines. depuis Lesquels C'est lecture... les...
2: hey, réglé le truc des années, ou pas
9: C'est réglé, réglé. Il ne faut pas, pas
2: encore 14... Non,
9: non, c'est passé à une... Justement, c'est un des... des c'est là. ...qui a été réglé. Okay. Ça, c'est réglé. Il euh, y a un, un certain nombre d'autres choses qui sont remontées parce qu'il y a eu une consultation en préfecture de chaque département... De, des agriculteurs, des syndicats d'agriculteurs qui ont été justement pour dire telle norme il faut revenir dessus, telle norme, parce qu'en plus il y a non seulement il y a la, la dimension nationale européenne, mais il y a aussi au niveau de chaque département parfois il y a des normes qui ne sont pas les mêmes d'un département à l'autre, c'est encore plus kafkaïen qu'on peut le penser, donc, donc là-dessus il y a des choses qui avancent sur le prix, ça ne va pas se régler en claquant des doigts, je veux dire, c'est problématique bah non. moi, moi, moi j'alerte déjà depuis pas mal de temps et c'était une des raisons de mon engagement en 2017 derrière Emmanuel Macron cette crise elle vient de loin, elle vient d'il y, y a 30 ans globalement il y a 30 ans notamment dans l'élevage bovin viande d'où je, je viens du, du centre de la France ça fait 30 ans que les prix sont bas que structurellement euh, économiquement oui. ça ne va pas du tout et, et donc on a essayé de faire des choses avec Egalim dont j'ai été le rapporteur pour essayer de prendre en compte le coût de production et que l'agriculteur ce qu'il demande ce n'est pas vivre de prime c'est vivre du prix de vente de, de ses produits et c'est nourrir la population autour de lui et ce n'est pas juste être jardinier et des, des espaces verts oui. euh, donc, donc, mais
2: Egalim ça ne ça marche pas
9: ben, ça ne protège pas la marge ça, ça, ça marche pas euh, des, des producteurs ça marche... Ça a marché un temps sur certaines filières euh, voilà, le problème c'est que la grande distribution est championne du monde pour se fourrer dans les failles dès qu'elle qu les trouve euh, d'une de, de, oui. loi et c'est pour ça qu'on a trois quatre 4, et qu'on parle d'une quatrième loi égalime, parce que à chaque quatrième fois qu'il y a une loi, six mois après elle est contournée notamment par la grande distrib ouais. donc, euh, donc voilà, il, il faut revenir à la charge, il faut sortir mais... de la sacro-sainte loi de modernisation de l'économie qui avait été Non mais j'entends, mais c'est
2: la cinquième fois que l'exécutif mais... va prendre la parole en
9: 15 jours. Oui. cest dire que ça ne fonctionne pas, ça
2: n'imprime pas.
9: Il faut pas. du concret, mais c'est pas magique non plus, Solution magique qui, en quinze jours, peut régler tous les problèmes de l'agriculture, je pense que d'autres gouvernements précédents les oui, auraient déjà prises. À for on force, à force voilà. on ne va pas pouvoir
2: continuer à dire qu'il nous faut je, je une dis pas
9: il faut magique. Il y, a, il y a une, une proposition du, du patron de Lidl, Michel Biro, sur un prix minimum garanti. Je pense qu'il faut étudier ça, effectivement, pour qu'on euh, ne puisse pas descendre en dessous mmh. certain prix payé à l'agriculteur. Il faut l'étudier parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans une économie administrée, c'est d'ailleurs pas ce que demandent les agriculteurs, mais il faut étudier la possibilité d'avoir des garde-fous encore plus stricts que ce qu'il y a aujourd'hui, puisque ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aller plus loin. La LME, il faut la supprimer parce qu'elle a donné tous les pouvoirs à la grande distribution. La loi LME, on l'a appelée la c loi. LME, LME. LME. C'était la, la loi de modernisation de l'économie, votée sous Sarkozy, qui donnait tous les pouvoirs sur les filières agroalimentaires. On l'a même appelée la loi MEL, la loi michel édouard Leclerc, parce que finalement, c'est elle qui donne tous les pouvoirs à la grande distribution depuis pratiquement 20 ans. Et, et, et elle vient. Et moi, quand j'avais été rapporteur en 2018, j'avais essayé de la supprimer. Je m'étais pris une volée de bois vert par Bercy, qui m'avait expliqué on ne touche pas la LME, c'est sacré, on n'y touche pas. Sauf que Egalim ne peut pas marcher avec la LME. C'est deux lois qui sont c'est-à-dire que euh, la, loi, la loi Egalim donne le pouvoir aux agriculteurs de se faire payer sur le coût de production. La loi LME, elle donnait tout pouvoir à la grande distribution pour faire payer le moins cher possible et écraser euh, les marges de tous les autres euh, Mais agriculteurs et euh, C'est kafkaïen. Alors, Jean-Baptiste, ça veut
6: dire, alors, si Attends, et, et après, ça veut dire que manière. quand on nous promet de supprimer la loi Egalim et que le gouvernement ferme sa bouche sur la LME. Il nous prend encore pour des chambres.
9: Non, mais oui, il faut, il faut supprimer la loi LME, parce que Egalim ne marchera jamais tant qu'il y aura concomitamment la loi LME qui s'applique. vous allez vous mettre tous les.
2: Ils vont se mettre toute la grande distribution sur le dos, vous croyez bah,
9: C'est une vraie qu -ce question. Que c'est qu -ce. que une proposition de, aussi de Michel Bureau de chez Lidl, qui, qui Lidl. Est, est favorable. Il faut supprimer ces négociations annuelles qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Enfin, c'est une anomalie. La négociation entre la grande distribution et les industries agroalimentaires, qui va du mois de janvier au mois de mars. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et, et ailleurs, ça marche plutôt mieux que chez nous, les, les, les négociations. Enfin, ça ne va si pas être on, simple. Il hein. les... Et puis le problématique est européenne. On voit euh, l'Espagne, euh... la Pologne, y a les manifestations, elles sont encore oui. en ce moment. Donc euh, ce n'est pas qu'un problème franco-français en plus, c'est beaucoup plus grave. Un peu petit peu. mot
2: de Philippe Guibert, après,
5: euh, après, après la président de son européisme et de son libéralisme économique. Vous venez de nous le démontrer euh, sur la question de la grande distribution puisqu'on a fait le choix de, de privilégier la grande distribution tout gouvernement confondu depuis une bonne grosse vingtaine, si ce n'est pas une trentaine d'années. Et donc aujourd'hui, on en prie le prix. Sauf que, attention, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau national, il y a derrière le pouvoir d'achat des ménages. Parce que là aussi, on a voulu privilégier le pouvoir d'achat des ménages en tirant les prix vers le bas, grâce à la globalisation. Et c'est aussi ça, réduction, ça, à, mmh. à cette contradiction. L'inflation euh, fait tout exploser euh, en vol oui, on a mis des boucliers contre l'inflation, mais la grande distribution elle a gagné sur le pouvoir d'achat. D'ailleurs, on ne l'entend pas beaucoup en ce moment. Non, discrétion, parlez, grande discrétion. Euh, certains patrons les invite, extrêmement communicants euh, sont plus discrets en ce moment, bizarrement. Bizarre. Hein.
2: Allez, Et petite donc, pause. Euh, pardon, je, je m'interromps mes invités au milieu d'une
5: phrase. On va par des exercices
8: de communication
5: On verra. Il faut donner ah, sa chance au ce Qu'on appelle lui. un
8: président de carte postale.
2: <rire> bon, voilà, c'était lapidaire. Merci, Monsieur Moreau, d'être venu nous parler euh, de l'agriculture. Rendez-vous au salon, donc samedi. À quelle heure ça commence ce grand débat
9: Ça commence, euh, je pense, à vers 9h, 9h30 à peu près, ouais.
2: 4-5h. On va suivre ça de, de 3... 4-5h Oh
9: oui. Elle ah dit ah bon bon. mais en général. Oui, non, non. Ah non, non mais il va
2: battre non. son record, <rire> là. <rire> il,
9: va, il va rester 20h. Je ne sais pas s'il va déambuler dans le salon. Vous êtes sûr qu'il va
2: déambuler ou le... pas Alors, normalement, oui, sûr. il déambule. Attardez, attendez, attendez. Écoutez, je voudrais juste la réponse de Monsieur Moreau.
9: C'est pas sûr, ça va dépendre de comment se passe le grand débat. Il y a un débat voilà. prévu avec les interprofessions et ça va dépendre comment se passe après euh, les contacts. Euh, si c'est pour euh, effectivement euh, que ce soit la foire d'empoigne et qu'il y ait des blessés, ça ne sert pas à grand chose.
2: J'allais dire le symbole Allez. est et violent. C'est la fin. On fait une petite pause. On se retrouve dans un oui. instant. Merci oui, beaucoup, monsieur. Bon, à tout de suite. 18h31, on est un petit peu en retard. On se retrouve dans Punchline Society News avec le rappel des titres de l'actualité et Simon Guilin. Simon.
3: L'imam tunisien Majoub Majoubi a été interpellé dans le Gard en vue de son expulsion. Il a été placé dans un centre de rétention administrative. Sans la loi immigration, cela n'aurait pas pu être possible. La fermeté est la règle a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Majoub Majoubi était dans le viseur de la justice après avoir tenu des propos anti-France. Deux drones en provenance du Yémen ont été détruits la nuit dernière par la marine française en mer rouge. Mardi déjà, l'état-major des armées avait également annoncé avoir neutralisé deux engins du même type. Deux navires militaires français ont été déployés dans la région. Et puis en Afghanistan, deux hommes condamnés pour meurtre ont été exécutés en public dans un stade. Ils ont été abattus de plusieurs tirs dans le dos par un soldat taliban devant des milliers de personnes venues assister à ces exécutions. Les exécutions publiques étaient courantes sous le premier régime des talibans entre 1996 et 2001. Les condamnés étaient le plus souvent tués par balle ou l'apidation selon les crimes reprochés, Laurence.
2: C'est terrible ce que vous venez de nous dire, Simon Guillaume. Merci beaucoup. Je crois d'ailleurs que l'ONU vient de souligner les, les progrès de l'Afghanistan en matière... Mais vous vous rappelez, Vous euh,
4: avez expliqué fait. que les talibans avaient changé. C'est les talibans inclusifs. C'est monstrueux. <rire> il y avait, même, c
2: est, c est il y avait même sur je ne sais
4: plus quelle radio oui. quelqu'un qui avait pris un air catastrophé pour dire « le nouveau gouvernement taliban vient de tomber, Là, euh, la nouvelle composition, il n'y a aucune femme ». Parce que le, le, celui qui a annoncé ah ça croyait non. vraiment qu'il y allait avoir des femmes dans non, un mais, gouvernement taliban. Ouais. Non, je crois qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris en fait. Ou qui ne
2: veulent pas comprendre. Ou qui ne veulent pas oui, comprendre. plutôt heure. ça, c'est plutôt ça. Frédéric Plouquin nous a rejoint. Bonsoir Frédéric, Bonsoir. journaliste et écrivain. Euh, on régulièrement sur nos plateaux. Vous écrivez pour Paris Match. Vous avez écrit ce livre aussi passionnant chez Plomb. 15 minutes pour sauver ma vie. Mostafa Salan euh, et, et vous. vous, vous voilà, c'est l'histoire de ce chauffeur de taxi dans lequel est monté le terroriste euh, de l'attaque du marché de Noël de Strasbourg en 2018. Mais bon, c'est pas pour ça que je vous ai fait venir. On va en parler dans un instant, parce que tout le monde est passionné par cette histoire, déjà. Mais j'aimerais qu'on parle avec vous de, de ce que vous connaissez parfaitement bien, c'est le trafic de stupéfiants, qui gangrène les quartiers et qui gangrène une ville comme Nîmes où il s'est passé, euh, il y a deux jours, une scène terrible, parce qu'un homme de 39 ans a été tué sous les yeux de son petit garçon de 8 ans, euh, dans un échange de tir. Euh, et tout ça, évidemment, à proximité euh, d'un point de deal. On fait le point avec marie lise Chevalier, puis je vais vous passer la parole parce que à Nîmes, les habitants ils appellent à l'aide. Ils disent vraiment euh, aidez-nous parce que là on est en train de, de mourir actifs. Regardez.
0: À Nîmes, l'insécurité liée au trafic de drogue devient invivable. Mardi soir, un homme a été tué par balle près d'un point de deal sous les yeux de son fils de 8 ans. Selon le policier Bruno Bartocchetti, ce sont les trafiquants de Marseille qui étendent leur territoire.
10: Ils sont la proie de, de gangs vraisemblablement marseillais qui veulent s'implanter comme il tente de le faire dans d'autres villes que Marseille, parce qu'on parle beaucoup de Marseille. C'est une pieuvre qui veut, qui veut dépasser Marseille, qui veut s'installer dans, dans plusieurs zones de, de la zone sud, même au-delà
8: d'ailleurs.
2: Déjà le 21 août dernier, Fayette, un garçon de 10 ans, avait perdu la vie,
0: victime d'une balle perdue près d'un point de deal. Pour endiguer ce phénomène, la mairie demande plus de moyens.
9: Le maire de Nîmes, comme beaucoup d'élus de la majorité et d'autres élus de l'opposition, euh, euh, sollicite que l'État pour que Nîmes ne soit pas salie de la façon dont elle est salie, avec euh, ces règlements de compte qui sont euh, euh, récurrents
5: et, euh, et euh, très pénibles.
2: Ces narcomicides ont déjà fait plus de 14 morts ces trois dernières années à Nîmes. Frédéric le sentiment d'une guerre sans fin en réalité contre les narcotrafiquants
11: Effectivement, ce, cette guerre ne euh, s'arrêtera pas tant qu'il y aura des produits stupéfiants en circulation et des personnes... Les et est pour les consommer, hein. et voilà. et ça il faut, il faut se le dire, il faut se, se le tenir pour pour dire, c'est un et peu d'ailleurs comme toutes les, je veux dire tout, tous les produits qui sont volés sur le, sur le marché, on se plaint à juste titre des vols, par exemple de catalytiques, de paquets de cigarettes dans les tabacs, ça. Mm -hmm. mais nous, nous avons parmi nous des citoyens qui achètent ces produits, que ce soit des produits stupéfiants ou des produits volés, et qui donc il faut qu'ils alimentent, milieux. et qui donc il faut qu'ils le sachent alimentent la délinquance, puisque partout là où la drogue prospère, s'installe une, une forme de chaos. Là le chaos, on va dire, dans une ville comme Nîmes, euh, il est bien, on le découvre aujourd'hui à cause de ces morts successifs. mais quand il y a des morts, je dirais que c'est presque trop tard, c'est que le chaos est bien enquisté, c'est que le système est bien enquisté. Effectivement, comme le suggérait le syndicaliste policier, va, moi j'ai envie de dire, le modèle économico-culturel marseillais, euh, c'est-à-dire en gros... Euh, euh, dans le, sur le marché des stupéfiants, le modèle marseillais, ça signifie quand on a un concurrent, on le tue, on ne discute pas, on lui fout pas un point dans la figure, on sort la kalachnikov immédiatement. Ce modèle qui a été breveté à Marseille depuis 20 ans s'est étendu dans toutes les, les villes mmh. voisines. Ça a commencé notamment, je me souviens très bien, à Toulouse, où tout d'un coup, et j'ai compris pourquoi d'ailleurs, je, je suis allé sur place enquêter, je, me, je suis allé voir tout simplement des gens qui avaient travaillé dans les centres de, de détention pour mineurs, vous savez mmh. Et dans ces centres-là, en fait, on avait envoyé pendant des années des jeunes Marseillais pour les éloigner de leurs collègues de Marseille pour pas tous les mettre ensemble. Et en fait, me disait ce surveillant, me disait, mais c'est, j'ai assisté, j'ai vu de quelle façon. Euh, ces jeunes Marseillais engrainés, entre guillemets, les, les Toulousains, et comment ils leur disaient, ça a commencé par la coupe de cheveux, ouais, pour vous dire, ouais. euh, je veux dire, ils, a, ils arrivaient avec une certaine coupe de cheveux, les, les jeunes locaux toulousains ont adopté la coupe de cheveux, puis la tenue vestimentaire, et puis après ils leur ont dit, mais attendez, euh, nous, nous, nous on n'attend pas comme ça, je veux dire on y va, et ils ont imposé, ils ont diffusé cette, cette violence, qui à Marseille maintenant fait partie totalement du paysage des quartiers nord, et pas seulement des quartiers nord, ils l'ont diffusé, ils ont diffusé ces, ces méthodes, et on se réveille aujourd'hui dans un certain nombre de villes, Notamment non, on est pas loin Nîmes. De Marseille, hein. ouais. On est encore plus près que Toulouse euh, sur Nîmes. En plus, Nîmes a une. 150 000 habitants, c'est Voilà, une 150 000 habitants. Légapales. Il y a une autre particularité. Il y a cette proximité avec Marseille qui diffuse... Euh, D'ailleurs, je voudrais quand même dire que les, les, les auteurs présumés euh, de la fusillade et de, de l'assassinat en question, euh, la, la dernière, ont été arrêtés. Hein. Ont été arrêtés, On arrêtés à Marseille dans les quartiers mmh. nord, euh, mmh. je, quasiment le lendemain. Mmh. Ce qui signifie que la police ne reste pas non plus complètement euh, les bras croisés. Mais ce que je veux dire, c'est que cette ville, il faut aussi le dire, est sur, euh, en gros, le corridor... Euh, de remonter euh, du, euh, des stupéfiants d'Espagne. L'Espagne, c'est la porte d'entrée en Europe avec Rotterdam et Anvers de la drogue. Donc ils arrivent euh, par bateau. Hein, euh... Ça arrive par, en Espagne par bateau, par avion, par, tout ce que, par hélicoptère, par tout ce que vous voulez. Par, par sous-marin euh, En Espagne. Mmh. Et ensuite, ça passe en France euh, essentiellement par la route, effectivement. Et Nîmes est sur le chemin, je ne sais pas si vous regardez une carte, euh, ça passe forcément par Nîmes avant de redescendre vers Marseille-Nice, ou de monter vers Grenoble, ou de monter vers Lyon, si vous regardez. Nîmes est bien est bien placé. Et, et, et le marché de la drogue, c'est d'abord un marché. Enfin, c'est un marché où la logistique, et est, comme dans, vous me direz, comme dans tous les, les commerces, mais la logistique est fondamentale. Donc c'est un peu un centre aussi de, de tri, de passage, de stockage. Donc il y a ça et il y a, euh, On parle d'un euh, vrai
2: business, là, Frédéric Lequin. Ce qui me frappe, c'est que là, ce parle sont une des parle d'une méthodes... économie, grande entreprise, en réalité, d'une
11: économie souterraine, Illégale, qui, qui mais Et je suis allé, je suis allé voir à Nîmes. D'ailleurs, ce quartier, c'est étonnant parce que j'ai rencontré des gens. C'est un quartier, en gros, le principal quartier à Nîmes où ça se passe. C'est un quartier qui a été construit euh, à l'époque des grands ensembles dans les années 60. Euh, les, les gens qui habitaient, dans les, qui ont été installés dans ces quartiers, je, je, dans ces quartiers, quand on monte en haut, on voit la mer. Hein. C'est sur les hauteurs de Nîmes. Mmh. C'était magnifique. C'était, c'était quasiment des cartes. C'était réservé à la bourgeoisie au départ. Ensemble, hein, ces ensembles, mmh. ces grands ensembles, Avec avec une vue sur la mer magnifique, etc. 20 ans plus tard, ça a commencé à se paupériser, euh, les premiers habitants sont partis, puis ces habitants qui étaient arrivés sont de nouveau partis. Aujourd'hui, on se retrouve avec je veux dire, des marchands de sommeil, des, 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 un habitat totalement dégradé, euh, 45 à 50% de taux de chômage, euh, 70% de, des, des habitants du quartier sous le seuil de pauvreté. Je dis que les trafiquants de stupéfiants adorent, c est, c est, adorent, les,
2: adorent le chaos
11: évidemment. économique et social parce que là, c'est là-dessus qu'ils prospèrent. Ils il, il recrutent des petites mains à gogo mmh. dans le quartier. Et euh, la police elle essaie de faire son boulot. Elle arrête, elle, elle arrête des gens, mais dès que, dès que vous arrêtez quelqu'un, effectivement, il y a, a un groupe des... de peu de. De, de plus jeunes qui veulent prendre la place, qui arrivent, qui, qui frappent au portillon et qui prennent la place.
2: Euh, J'aimerais vous faire écouter le témoignage de Sébastien Soulier, qui est un policier mmh. de la Bac Nord, un ancien policier de la Bac Nord, qui avait fait partie de, de ceux qui avaient été mis en cause. Euh, il a été, euh, d'ailleurs, son procès a eu lieu. Euh, on va l'écouter, il était chez Pascal Pro. Et Lui, il dit que la, la police n'y arrivera pas seule tant la, la délinquance s'est rajeunie, tant les, les trafiquants mmh. aujourd'hui euh, sont extrêmement jeunes. Écoutez-le.
1: Il y a toujours quelque chose à faire. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais c'est vrai que ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on voyait quand même il y a 10 ans, hein, quand j'étais à la bac. Oui. Si ce n'est un peu les, les, les règlements de compte, parce que là, c'est dramatique et on a vu le, le, le résultat. Mais je pense que la police seule, elle n'y arrivera pas. Parce que là, on se retourne souvent vers la police. Est-ce que vous avez les moyens Est-ce que vous pouvez le faire Mais la police, quand elle intervient, c'est déjà trop tard. Je pense que tout le monde doit se mettre, doit se retrousser les manches. Je pense qu'il y a l'éducation des parents, beaucoup parce que les, les jeunes, et on le voit, ça touche beaucoup les mineurs maintenant, ils ont besoin d'un cadre familial, il faut responsabiliser les parents, il faut que l'éducation nationale reprenne aussi, il faut que les médiateurs jouent le rôle, et je pense que nous sommes plusieurs à, à devoir travailler ensemble dans, mmh. dans, ce, dans ce sens, parce que sinon on n'y arrivera pas, seule la police n'y arrivera pas.
2: Pour ce témoignage qui était chez Pascal Praud. Alors, pendant ce temps, Jean-Baptiste Moreau, qui est ancien député, nous a dit, moi j'ai fait un rapport pour qu'on légalise le cannabis. Et là, on a tous ouvert des grandes zones. Oui. Non, il n'en oui. est pas question. Mais bah si.
9: Bah, bah, si, parce que, parce que, parce que ça, ça revient... Enfin, euh, vous pouvez mettre 10 000, 15 000, 20 000 flics de plus, ils font super bien leur boulot déjà sur le terrain, euh, vous n'enraillerez vous pas euh, le trafic de cannabis où vous avez un million de Français qui disent fumer quotidiennement un joint. Mm -hmm. enfin, je veux dire, c'est des fariboles. Enfin, ça, on, 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 on est, on, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La prohibition sur des trafics aussi massifs, ça ne fait que stimuler le trafic. On a créé un ordre parallèle dans les banlieues avec avec euh, effectivement ces réseaux qui tiennent euh, l'ordre public, enfin, euh, entre guillemets. Euh, dans ces quartiers, euh, les guerres de succession, effectivement, les guerres de clans euh, sont liées à ça. Et, euh, ça ne va pas tout résoudre, la légalisation du cannabis, mais c'est le produit d'appel. On parlait de marketing tout à l'heure, c'est le produit d'appel des trafiquants de drogue. C'est ce qui permet aujourd'hui de faire venir euh, au pied des immeubles euh, des gens qui, euh, autrement, n'y mettraient absolument pas les pieds. Donc, euh, euh, on a auditionné des, des, des policiers, on a y compris des stupes de Marseille, qui nous ont dit, effectivement, et, et partout où ça a légalisé, pas dépénalisé, légalisé, c'est complètement autre chose. De façon encadrée, avec l'État qui joue un vrai rôle. Euh, ça marche. Au Canada, ça marche. On a diminué de 40% le trafic.
6: Alors ça fait réagir. Allez-y, posez allez oui. des questions. Alors, concrètement, euh, alors peut-être que je n'ai pas compris en fait ce qu'était la légalisation, mais euh, si le, le, la vente et la consommation est autorisée sur le territoire à la fin, ça finance quand même le crime international. Donc, est-ce que ça veut non. dire qu'on crée des plantations comme la CETA oui. avant, et des plantations de tabac on, on, passe des on passe
9: des accords avec le Maroc, parce que le Maroc, la culture du cannabis est aujourd'hui autorisée, c'est ce qu'il faut savoir quand même, jusqu'à présent, c'était interdit, maintenant c'est autorisé, euh, c'est légal.
6: Dans le RIF, c'est là où est produit le cannabis, oui. c'est là oui. où vous avez le plus de terroristes, et la culture oui. du cannabis et la violence oui. terroriste marchent ensemble. Certes. Donc, si vous passez un bon, accord alors, avec les terroristes... Terminez, M. Moreau, puis je passe la parole à mes amis, que là, ça réagit.
9: Et, et la vérité, c'est que, c'est que, oui, il on, on, y a des magasins officiels où on vend du cannabis et on coupe justement euh, la de, de, le, le fait de se tourner vers d'autres drogues. Mais par contre, le jour où vous légalisez, ça va être le gros bordel dans les quartiers. C'est-à-dire que les réseaux vont pas se laisser faire. Vous les privez de 80 Mais oui, donc, ils vont trouver d'autres produits. Dire, non, mais non, mais ça c'est une légende. Ça, les, ah. les addictologues vous disent qu'il n'y a pas de gradation entre le cannabis. L'attraction, c'est le pas Un addictologue qui vous dit qu'il n'y a pas de
2: gradation entre le cannabis et les drogues dures
9: ah non, ah non. Quand tu consultais le professeur bien, le professeur il vous le dira, il n'y a pas de mécanisme psychologique qui vise l'aggravation partout. Ah ouais. Effectivement, le dealer, que Le cannabis a... vous
2: amène pas à consommer. Non, non. Bah, non. Oui.
9: Le, le dealer, par contre, il, il essaye de vous fourguer autre chose que du cannabis parce que le cannabis Donc... est moins addictif. Mais oui, mais il n'y a voilà, pas de mécanisme. Mais... C'est pas parce que vous prenez du cannabis que bon, demain vous vrai. allez prendre du crack. Ça n'a rien à voir. Non,
8: mais c'est intéressant, à votre avis, que vous
9: avez bossé plus, voilà, et que
8: vous êtes. Vous savez de quoi vous parlez. Kevin, et après, je vous passe la parole. Ça. Très grave. C'est-à-dire que puisque l'État n'est pas capable de lutter contre la consommation du cannabis, on se dit on va légaliser. Je trouve que c'est euh, acter cette impuissance qui est effrayante. Ensuite, moi, je suis prof j'ai vu l'effet du cannabis sur des gamins. C'est le début de la spirale scolaire. Ça pose parfois aussi des problèmes de santé publique importants. Il y a aussi des accidents de la route provoqués par le cannabis. Et vous nous dites qu'il faut dire à ces jeunes-là « Allez-y, droguez-vous, tout va bien. » Oui, mais dans une société structurée, il faut mettre en avant des valeurs. Et la drogue, c'est quelque chose de mal. Il ne faut pas tenir un autre discours. Ensuite, je vois des élèves des adolescents tous les jours. Je sais qu'il y a cette tentation de l'interdit. Si vous légalisez mais le cannabis, interdit, ils vont se facteur. tourner vers des drogues beaucoup plus dures, et on va entrer dans une autre spirale. Vrai donc, ça débat. peut être une bonne solution, mais Frédéric, moi je trouve ça très grave. Frédéric Pequin,
11: solution, légalisation Alors les seuls les seuls grands voyous qui, qui défendent ces, cette dépénalisation sont des voyous qui Légal. partent à la retraite. Cette légalisation, sont des voyous qui partent à la retraite et qui lâchent le commerce et disent mais bah, dépénaliser, vous rembourserez, vous vous boucherez. Le trou de la sécurité sociale, il dit ça. Bon, évidemment, c'est qu'ils ont lâché le morceau, mais les petits jeunes, ils vont pas, les petits jeunes non, ils ne seront pas, pas, ils seront pas sur cette ligne. Mais attends, euh, c'est vrai que c'est vrai que ce débat il est compliqué parce qu'il est pas serein, il est jamais serein en France, on s'énerve toujours, on a des postures idéologiques, etc. Moi, j'essaie de revenir au terrain. C'est ce qui m'intéresse. Par exemple, si on regarde ce qui se passe sur les cigarettes, les cigarettes aujourd'hui c'est un produit autorisé. Euh, pour le rendre prohibitif, on monte le prix. Donc les prix du paquet de cigarettes aujourd'hui a été multiplié. Je, oui. je fume oui. pas dans le pays. plus non, je de 11, pas 11 montré, euros. Je il est crois très cher. Tout résultat qu'est-ce qui se passe Résultat qu'est-ce qu qui euros, se passe euh, Se crée euh, une véritable économie souterraine euh, de cigarettes aujourd'hui parce que en gros <coughs> vous avez des bandes de trafiquants qui attaquent les bureaux de tabac. D'ailleurs ils le feront quand il y aura dans les bureaux de tabac si un jour il y en a un si l'État vend du shit dans les bureaux de tabac je vous assure qu'ils seront attaqués encore plus qu'ils le sont aujourd'hui. Donc il y a des radias sur tous les bureaux de tabac de la province aujourd'hui de, de province de, des campagnes parce que les gendarmes sont loin. La patrouille de Mmh. Il y a des radis partout en France sur ces bureaux de tabac et il y a et, et donc les cigarettes sont vendues à un prix euh, moins cher euh, sur sur un marché non de non contre taxé puisque par ah définition oui, dire, donc c'est un, ce un peu ce qui se passerait c'est un peu ce qui se passerait c'est-à-dire que dès que mmh. euh, de toute façon moi, je suis certain que dès lors qu'on qu légaliserait on dit vous dites à juste titre ce sera interdit aux mineurs mais les mineurs fument donc comment ils vont faire bah, eux, ils, ils vont trouver des petits dealers qui vont dire bah, nous on n'est pas des marchands nous nous on va pas vous demander votre carte d'identité attendez je' On va pas vous demander votre carte d'identité. On va pas vous demander votre carte d'identité pour vous vendre une barrette de shit ou, 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 ou quelques grammes d'herbe. Euh, on vous le vend en plus peut-être un peu moins cher que l'État quoi ah que. Bah non, et en plus troisièmement ça. Troisièmement il y a un autre truc qui est extrêmement intéressant si on se place dans la position de l'État dealer c'est l'État qui dealerait c'est que les trafiquants ils sont pas ils sont pas idiots hein, vous l'avez remarqué ils sont assez intelligents et ce qu'ils vont faire ils vont casser le prix ils vont mettre plus bas exact. que l'État ah voilà. et ils vont vendre un produit euh, si, avec un taux de THC un petit peu plus voilà. élevé que l'État et moins cher. C'est comme si, euh, voilà, vous avez un garagiste offic officiel qui vous vend une voiture moyenne, moyenne gamme à, à 10 000 euros. Puis en dessous, il y en a un qui pas officiel, qui paye pas de taxes et machin, qui va vous vendre une voiture, Mais, attendez, je, oui. supérieure, de meilleure qualité, à un prix moindre. Qu'est-ce que vous allez faire vous en tant que consommateur bah, vous allez acheter la, la voiture moins chère, euh, sans payer les taxes, etc. Et puis voilà, vous allez Mais, consommer. Vous... Donc, donc et voilà, ça, ça, c'est non, je, 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 je dis juste oui. ça, enfin dernière chose. Je voudrais parler aussi de la pression immense a sur la production de cocaïne aujourd'hui dans, dans le monde, le fait que les pays producteurs n'arrêtent pas d'augmenter la masse et que de toute façon, ces petits trafiquants euh, qui ont 15-16 ans aujourd'hui euh, à Nîmes, je veux dire, ils sauteront d'un produit à l'autre, euh, je veux dire, sans aucune difficulté, comme vous sautez d'un taxi à, au métro, exactement de la même manière, ça ira et aussi vite, ils, re... ah oui, ils vont se recycler je... là-dedans, la, mm -hmm. la cocaïne arrive massivement, elle est moins chère, elle baisse de prix, elle baissera encore de prix, et déjà y a le nombre de consommateurs de cocaïne qui a, qui a augmenté de manière considérable, c'est des dit... oui, ces 10-15 dernières années, alors là on va se retrouver voilà, ça, sera, en fait, ça va devenir un produit banal Vous alimentez ce que,
9: ce que je dis, c'est-à-dire tout ouais, ce que vous sais, c'est la okay. situation actuelle avec le cannabis interdit, or les jeunes ils sont exposés effectivement à tous les produits merdiques possibles et imaginables avec les taux de THC mmh. qui sont en train d'exploser et c'est justement là où l'État aurait ce rôle de régulateur, alors je suis d'accord que ça élimine pas tout bien sûr que c'est pas, pas magique sauf que vous pouvez mettre 10-15 mille, vous ne résoudrez mmh. rien absolument rien, non. quand mais vous, avez, vous allez mieux. choper les, petits, les petites mains qui sont euh, en bas des quartiers, ceux qui sont dans les beaux quartiers qui le commandent sur Uber, les, les joints vous ne les, vous les choperez pas ceux-là, mm. donc c'est totalement, totalement mm. illusoire de penser lutter et, et oui il faut l'interdire aux jeunes, et moi je ne fais pas de la théorie, au vrai. Canada ils ont légalisé, ils ont diminué de 40% de trafic il reste 60%, mm. mais avec les mêmes moyens policiers vous êtes beaucoup plus efficace quand vous avez diminué de 40%, et la consommation des mineurs a diminué au Canada parce qu'il y a une vraie politique de prévention qui a été mise en place une interdiction aux mineurs, et la consommation des mineurs de cannabis a diminué au Canada Alors, Eric,
4: depuis 8 ans. c'est
2: qui veut parler Guibert.
4: Moi, je vous propose de redescendre du ciel des idées pour faire un tour dans mon quartier, la métro Couronne, métro Belleville, pour voir comment ça se passe avec les cigarettes. Eh bien, oui, bah, c'est aujourd'hui. Voilà. Là, c'est devenu. Une activité en plein jour. J'ai discuté avec des gens des douanes qui me disent On peut rien faire. De toute façon, ça se passe beaucoup plus haut. Les gens vont, euh, euh, au lieu d'aller chez le marchand de tabac, ils passent au métro Belleville, au métro Coronne. Ils prennent un paquet de clubs et ils prennent leur métro. C'est devenu une, une activité parallèle tout à fait anodine. Les flics arrivent, donc ils, ils disparaissent pendant deux heures. Et ensuite, ils reviennent. Ensuite, effectivement, ils vont vendre des produits autrement dosés. Évidemment, ils vont s'adapter à, à, à la nouvelle donne. Non, mais écoutez, moi, je comprends pas que... On peut pas quand même dans tous les domaines adopter un programme de démission. D'ailleurs que ah qu'on bah, on n'y peut rien. À ce moment-là, faut absolument faut, faut démissionner devant la prostitution. Il faut démissionner devant le terrorisme parce qu'en effet c'est des c'est des réseaux énormes. Écoutez, ça peut pas être ça peut pas être un discours qui est tenu dans un pays comme la France. Timo qu Philippe quand même après qu'on reprenne. Je voudrais que
2: quelqu'un termine. Allez-y
5: Philippe. Euh, toutes les expériences sont pas positives hein. Vous citez pas le Canada, tout. mais les États américains Notamment le Colorado A constaté une augmentation de la consommation oui, oui, de, ils font de, la
9: pub. de cannabis Ils font de la pub pour la pour Et d'autre part,
5: je voudrais ajouter tout. Ce qui, qui n'a jamais été fait en France C'est une prise de conscience sur les effets Des drogues, y compris du cannabis Des effets catastrophiques, sanitaires, psychosociaux Comme on l'a fait pour l'alcool et le tabac mm -hmm. Et j'aimerais bien que l'État commence par ça Parce que la prise de conscience n'est pas mm -hmm suffisante dans notre pays, ouais. l'État se cache derrière le fait que c'est un produit illicite. Enfin, c'est un produit illicite, comme on le voit, qui est très très largement répandu. Mmh. Donc, il y a nécessité que l'État mène une lutte contre les drogues comme il l'a mené contre l'alcool et contre le tabac depuis 20
11: ans.
2: Frédéric Lequin, dans ce livre « 15 minutes pour sauver ma vie », vous racontez l'histoire de ce chauffeur de taxi qui prend dans son taxi à Strasbourg en 2018 le terroriste, c'est ça
11: Ça lui tombe dessus, les il chauffeurs de dessus. taxi. Le terroriste il vient de, de tuer je ne sais combien de personnes sur le marché de Noël. Il pense que ça va mal se finir et qu'il va se faire tuer, comme la plupart de ces terroristes qui vont au suicide by cop, comme on dit, ils se font tuer par la police. Lui, il ne se fait pas tuer. Il y a une porte de taxi qui est ouverte, il rentre à l'intérieur, il met l'arme il met dans le... Dans le dos du chauffeur, il s'assoit derrière lui, il dit « amène-moi à tel endroit ». L'autre, comme il est un peu au départ, c'est un champion de karaté, il se dit « je vais le gérer ». Les racailles, comme il dit, il connaît parce qu'il a été il a été vigile dans, dans des boîtes de nuit, des choses comme ça. Il les connaît, il se dit « je vais, je vais l'amener un peu plus loin, je, je vais le gérer ». Mais en fait, en fait, de le gérer, ça va durer 15 minutes, ça va être l'horreur absolue. Et, Heureusement pour lui, il ne va pas mourir. Ça va mmh. relativement bien se terminer. Euh, il va réussir à planter, à un moment donné, au bout de 15 minutes, le terroriste qui voulait euh, qu qui voulait être conduit au commissariat de police pour aller tuer des, des policiers. C'était son objectif. Et moi, Mustafa Salah ne voulait pas se retrouver dans la position de celui qui amène au commissariat. D'ailleurs, il serait mort lui aussi. Mmh, Et pendant 15 minutes, voilà, il voit sa vie défiler. Il pense qu'il va mourir. L'autre lui dit de faire sa prière, qu'il va mourir, etc. Donc, d'une certaine manière, pour moi, c'est une sorte de héros puisque c'est même grâce à lui que le terroriste va être identifié.
2: Bon, en tout cas, euh, livre passionnant. 15 le, minutes, procès, le, procès,
11: le procès de l'attente à Strasbourg démarre le 28 février Alors On recevra M. Euh,
2: Mostafa euh, Salam s'il est d'accord. Merci beaucoup Frédéric Copquin d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews. Dans un instant, une petite pause. On se retrouve sur Europe 1. On reviendra sur les agriculteurs avec ce grand débat qui va donc être organisé par Emmanuel Macron. <rire> samedi matin, carrément dans le cœur du salon de l'agriculture, sera Ring. Ce sera le nouveau grand débat dédié à l'agriculture. A tout de suite. Mmh. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. L'Elysée a donc décidé de ressortir la formule du grand débat pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Un grand débat comme après les gilets jaunes qui va se tenir ce samedi au cœur du salon de l'agriculture sur le ring. Pour être très précis, le ring où sont d'habitude présentés les bovins. Autour du Président, il y aura 200 personnes, des agriculteurs bien sûr, mais aussi des associations comme les Soulèvements de la Terre, bien connus pour ses actions comme à sainte soline Un débat, un échange sans doute musclé avant que le Président peut-être n'aille déambuler dans les allées du Salon sur l'air de l'amour et dans le pré. Ce que cherche Emmanuel Macron, car c'est son idée, c'est un effet cathartique qui consiste à purger la colère en organisant un spectacle, une réunion, afin de faire baisser la tension. Problème, s'il se sent obligé d'organiser ce grand débat, c'est que les annonces faites par le Premier ministre Gabriel Attal n'ont pas été convaincantes. Les agriculteurs ne voient rien à l'horizon, ni sur le plan des prix de leur production, ni sur l'allègement de la paperasse administrative. Ils ont sous-estimé notre ras bol disent les plus remontés d'entre eux, un ras bol partagé par certains Français. Garde donc à l'effet cathartique. On sait comment ça commence, on sait rarement comment ça se termine. On va en débattre ce soir dans le Il est 18h sur CNews et sur Europe. D'abord le rappel des titres de l'actualité. La dépression Louis balaye la France dans les Deux-Sèvres. Un automobiliste est mort noyé. Sa voiture a été mmh. emportée par une rivière. 27 départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent ou pluie-inondation. La SNCF a été contrainte de suspendre la circulation de certains trains, principalement des TER dans les Hauts-de-France. L'imam tunisien Madjoubi interpellé dans le Gard en vue de son expulsion. Il a été placé dans un centre de rétention administrative. Sans la loi immigration, cela n'aurait pas été possible. La fermeté est la règle, a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Monsieur Madjoubi était dans le viseur de la justice après avoir tenu des propos anti-drapeau français. Israël a lancé dans la nuit de nouvelles frappes aériennes sur Rafah, la ville la plus au sud de l'enclave palestinienne où l'armée prépare une offensive terrestre. Dans le même temps, des pourparlers sont en cours au Caire pour tenter d'instaurer une trêve dans la bande de Gaza. Et puis, 139e jour de détention pour les otages détenus dans la bande de Gaza par l'organisation terroriste du Hamas. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à ces otages ce soir, à leur famille. Et nous demandons, aujourd'hui, comme tous les autres jours, leur libération immédiate et sans condition. Il est 18 h minute et quelques secondes. Nous sommes en plateau avec Eric Nelot qui est journaliste. Bonsoir, bonsoir mon cher Eric. Kevin Bossuet qui est professeur d'histoire. Monsieur le professeur, bonsoir. Florian Tardif du service politique de CNews. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Nous bonsoir. sommes avec un ancien député, Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes aussi éleveur dans la Creuse. On va parler de ce qui va se passer, ce grand débat qui est ce profil pour samedi. Céline Pina, politologue, journaliste à Coser. Bonsoir. bonsoir. Et bonsoir. Philippe Guibert, notre ami Philippe Guibert, écrivain un très bon livre hein, qui est en train de sortir aujourd'hui. Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France. Aux éditions du Cerf. Merci. on va parler des agriculteurs tout de suite si vous le voulez bien parce qu'on a appris cette, euh, bon, allez, cette nouvelle formule du grand débat qui avait réussi à Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes, ça va se tenir euh, samedi matin sur le ring alors je ne mens pas, Florian Tardif, c'est bien un ring où sont présentés les bovins, on est d'accord <rire> oui, j'ai hein même sorti pas, des, euh, des images euh,
7: qu'on pourra peut-être commenter également pour, pour nos auditeurs de, de ce ring euh, qui est présent dans le hall 1 du salon de l'agriculture qui est le plus grand hall euh, porte de Versailles qu'on peut retrouver euh, à la droite quand on, quand on arrive au fond à droite et qui sert en général de, de présentation pour euh, les bovins ou différentes espèces euh, puisque c'est sur ce ring qu'ont lieu les, les concours et les, les spectateurs peuvent, peuvent admirer donc ces, ces concours
2: C'est belle bêtes On va revenir dans un instant sur l'organisation de ce grand débat mais j'aimerais qu'on écoute les agriculteurs euh, notamment dans l'Oise ils sont assez remontés euh, ils sont prêts à rencontrer Emmanuel Macron écoutez-les
5: Déjà je lui donne un conseil c'est de venir avec des boules de pièce, parce qu'on euh, va se faire entendre ça c'est clair, euh, il va passer un sale quart d'heure euh, parce qu'on veut lui montrer qu'on n'est vraiment pas content et qu'on veut lui faire euh, montrer le, voilà, notre mécontentement et qu'il prenne euh, le dossier agricole
1: comme un dossier prioritaire. S'il annonce euh, qu'il euh, va caresser les, les culs des animaux, bah, c'est le cul des agriculteurs qu'il va voir.
2: Voilà pour cet agriculteur de l'Oise. Bon, euh, ça laisse présager hein, des moments assez intéressants. Amélie Robier est avec nous, vice-présidente de la coordination rurale. Bonsoir à vous. Vous êtes sur la même ligne que l'agriculteur qu'on vient d'entendre ou vous voulez un débat républicain puisqu'il sera euh, organisé comme cela
12: alors, un, un débat, euh, nous, on a du mal à comprendre pourquoi un énième débat, en fait, euh, on lui a donné toutes les pistes, euh, les pistes pour sortir de cette crise. Donc, on, on a un petit peu de mal à, à savoir, en fait, euh, ce que va faire Emmanuel Macron. Euh, pourquoi il ne répond pas à nos revendications principales Et, euh, tout, enfin, tout' est clair, il va dans un exercice de style qui, 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 maît, qui maîtrise parfaitement, c'est-à-dire le débat. Il va endormir un petit peu plus les agriculteurs, mais nous, on ne lui demande pas un débat, on lui demande... de de réagir à nos revendications et, et de régler cette crise une bonne fois pour toutes, quoi. Mmh, euh, Madame
2: Robière, il y aura aussi des je le disais des associations euh, écologistes comme les soulèvements de la terre, euh, les agriculteurs euh, seront avec eux pour interroger le président. Qu'est ce que ça vous inspire?
12: C'est une très bonne chose. D'abord, c'est important qu'on débatte aussi bien les agriculteurs que les écologistes, parce qu'il faut faut arrêter d'opposer de, 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 l'agriculture et l'écologie. Nous sommes les premiers écologistes sur le terrain. On est les garants de la santé des Français et euh, on est les garants aussi de la bonne santé de notre planète, on va dire. Donc euh, c'est une très bonne chose que tout le monde se mette autour de la table pour débattre, mais d'un autre côté... Euh, ça a été fait, il y a déjà un moment, et nous, on attend des réponses concrètes. On n'attend pas un, de, un énième débat et une énième loi. On veut des réponses concrètes.
2: Euh, Jean-Baptiste Moreau est avec nous, éleveur dans la Creuse. Qu'est-ce que ah, c'est bon. C'est ce que vient de dire Madame Rivière. Euh, on a fait le débat, ils ont eu ce débat. Ils non, ont mais, parlé
9: au président. Et, les réponses, il y en a eu quelques-unes. Il en faut certainement d'autres, beaucoup plus structurelles. Mais après, on ne peut pas <rire> dire, on veut une réponse, mais en même temps, on ne veut pas de loi. Enfin, il y a un moment, il faut, faut savoir ce qu'on veut. Enfin, j'ai euh, entendu les revendications de la coordination rurale, C'est année blanche. Moi, j'en ai connu au moins trois années blanches. Déjà 2015, 2012, je sais plus, ça, ça résout rien du tout. Ça, ça c'est juste du si, décalage. Ça donne un peu d'air quand même. Année blanche non, sur, non. Les en, sur les intérêts, ça, sur les emprunts, ça n'a jamais rien résolu. Enfin, moi, j'ai été éleveur et, je, et en 2015, on a eu une année blanche. J'ai pas vu que mais la trésorerie ça avait, avait, avait par miracle, s'était considérablement améliorée. Donc, oui. pas, à mon avis, c'est pas ça la, la solution. Il faut des annonces concrètes. C'est pas que faire du blabla et que débattre. Oui. Moi, honnêtement, les associations écolos autour de la, je, je crains, je crains franchement, vu le, le niveau d'énervement d'un certain nombre d'agriculteurs, franchement, inviter les mmh. soulèvements de la terre, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée du siècle, hein, honnêtement. Ouais, bon. Et, et j'ai peur que que, que, que ça, ça dérive assez vite parce que entre inviter une, or, une organisation comme Greenpeace ou toi, avec qui on peut avoir un discours, et les soulèvements de la terre, c'est pas les mêmes Ils choses. Ils sont donc beaucoup plus euh, radicaux, enfin, hein, On voilà, se ouais, rappelle des images
2: que, de sainte soline
9: des gendarmes ouais, attaqués. Euh, ça vient de se passer parce que on, on parce que le gouvernement a cherché à dissoudre. Moi, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec lui quand même et qu'il annonce des choses concrètes. J'entends M. Moreau,
12: alors Madame elle n'est pas d'accord
2: avec vous. Allez-y, expliquez-vous, Madame Robert.
12: Oui, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire de l'année blanche. En 2015, nous n'avions pas les charges qui ont explosé, qui ont été multipliées par quatre voire par 5. Là, nous demandons mais une année blanche ça. pour avoir un petit peu d'air, pour pouvoir payer nos factures. Alors bien sûr, c'est une mesure à court terme, mais nous avons principalement deux revendications. Cette mesure à court terme, qui nous permettrait d'avoir un peu d'air et de pouvoir s'organiser un petit peu mieux dans les mois qui suivent, mais également une mesure à long terme, qui est, pro, qui est tournée vers l'Europe, on sait que nous avons un, un, un président de la République qui est pro-européen. Ouais. Nous demandons un minimum de protection de notre agriculture française parce que vous imaginez bien que nous, tout ce qu'on demande, c'est des prix rémunérateurs. On n'est pas là pour demander des aides, on n'est pas là, on en a marre de demander Alors. des primes, de faire, de demander l'aumône. Mmh. On veut vivre de notre métier. Donc, pour avoir des prix rémunérateurs, il y a une seule chose à faire, c'est de protéger l'agriculteur français en, en, en pouvant nous donner en fait le, 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 un moyen de pression sur notre marché. C'est-à-dire que tant que vous aurez des importations de l'autre bout de la planète qui pourront être meilleurs marchés que ce que nous nous proposons en France, ça ne ah. fonctionnera pas. Mmh. Tout ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir proposer aux consommateurs un produit de qualité qu'on fait depuis, depuis un moment, mais ne pas avoir des importations néfastes sur notre terrain. Et ça, ça passe par une protection au niveau de l'Europe, mais une protection aussi de ne pas faire entrer l'Ukraine en Europe. Donc, euh, ce n'est pas le discours qu'on avait entendu bon. de Monsieur Macron. Non, Amélie la, Robière, vice-présidente de la coordination la, la, rurale. Allez, un dernier mot, M. Moreau.
9: Oui, mais ce qu'elle ce qu dit, c'est la protection, effectivement, et moi je ne peux que souscrire, puisque j'ai fait écrire et j'ai écrit l'article 44 de la loi Egaling qui interdit à la vente tout produit qui ne correspond pas au minimum des normes européennes. Le problème, c'est que c'est inscrit dans la loi, mais que ce n'est pas appliqué. Le, le souci, c'est qu'il faut <rire> okay. mettre des moyens, il faut avoir une, quoi vraie, quoi une vraie répression des fraudes le... euh, européennes mmh. qui aille contrôler, mais qui contrôle pas juste au port de Rotterdam mmh. ou au port euh, du Havre, qui aille contrôler dans les pays d'origine, qui aille contrôler au Brésil la, les méthodes de production qui sont utilisées, qui qui ah ouais, qu contredisent nos, nos méthodes de production à nous. Oui. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Voilà. Il n'y euh, a, a pas de baguette magique, mais il y a des solutions. Maintenant, il faut la volonté politique de les, de les amener au bout.
2: Et ça fait quand même, oui, un, un petit moment que le président Macron est au pouvoir. On est d'accord, vous avez eu l'occasion de le dire tout ça, M. le député de
9: L'article 44, il est voté depuis 2018. D'accord, voilà. ok. Alors,
2: Éric Nelot, second euh, débat.
4: Retour du grand ça débat, son ring. retour du grand débit. Et Il euh, bah, y a fort à parier que la montagne va encore accoucher, non pas d'un bœuf, euh, dans le salon de l'agriculture, mais d'une souris. Mmh. Y a, non, mais il y a chez le président de la République quand même une confiance déraisonnable dans la communication et dans le pouvoir du verbe. Ça ne peut pas tout résoudre. Parce que les agriculteurs n'arrêtent pas d'appuyer sur le point qui fait mal. Il faut prendre des mesures radicales qui vont... À l'encontre de la mondialisation, et quand vous expliquez, vous n'êtes pas le premier d'ailleurs, euh, nous expliquer ici que les lois existent mais qu'en fait elles ne sont pas appliquées, ça rend tout le monde dingue, vous comprenez oui. Parce mmh. qu'on mmh. se dit, mais alors à quoi ça sert
9: mais Il faut que les députés arrêtent de légiférer et qu'ils vérifient l'application des lois sur le terrain, ça, ça serait beaucoup vous, plus vous, utile à la là, là, la phrase que, que vous dit. prononcez, pour
4: oui. moi, c'est sidérant parce que ben, ça va passer par de députés, nouvelles ça ça. lois. On se dit, mais si ces ça. nouvelles lois sont à leur tour non appliqué qu'est-ce qui va se passer
9: que il y a Quelque qui... Chose qui ne Il faut va pas. que les députés légifèrent les beaucoup moins, qu'ils soient moins à Paris, qu'ils soient plus sur le terrain, vérifier l'application des lois. Moi, j'ai été député pendant 5 ans, mais et on ne peut pas être à Paris va. du lundi au jeudi à faire des lois à la chaîne les unes derrière les autres, et en même temps vérifier sur le terrain qu'elles sont appliquées. Et c'est ce, qui... ce qui manque. Et c'est ce qui manque. l'engagement de la République, c'était lutter contre l'état profond, essayer de faire en sorte mais que...
2: Mais il quand ne l'a pas, pas fait. Il n'a pas fait. Ça, raté. Non, mais ça Ah
6: ben, C'est indéniable. Alors, Céline Pina, rapidement, pour Kevin. Euh, quel était le discours libéral C'était de dire l'État ne doit pas être producteur, l'État ne doit, doit pas être agent, l'État doit être un garant. Sauf que pour être garant, il faut pouvoir contrôler. Et pour pouvoir contrôler, ce n'est pas les députés. Les députés ils peuvent peut-être faire remonter un certain nombre d'infos à Paris. Mais il faut que vous ayez les organismes de contrôle et il faut que ces organismes de contrôle aient suffisamment de monde pour agir. Aujourd'hui, l'inspection du travail, ça fait rigoler tout le monde, mais le contrôle de la sécurité sociale, il est quasiment absent tous les organismes de contrôle sont sous-dimensionnés, souvent ridicules. Leurs objectifs ne mmh. sont pas clairs. Quant à leurs moyens face à des industriels ou à des gens importants, ils okay. sont ridicules. Comment l'État peut être garant s'il n'offre aucun contrôle
8: voilà. Kevin On a affaire à un président de carte postale et à un président schizophrène de carte postale voilà. parce qu'il est, la... La... Oui, est, est toujours dans la surcommunication. Il pense qu'il va résoudre tous ses problèmes en communiquant, en organisant des grenelles, en organisant des débats qui ne déboucheront sur rien. Ensuite, un président schizophrène parce qu'il dit le contraire à Paris par rapport à ce que font ses propres députés européens à Bruxelles. Et ça, ce n'est pas possible. La vérité, c'est que les agriculteurs ont l'impression d'être baladés. Il y a deux échéances. Il y a le salon de l'agriculture et ensuite, il y a les élections européennes. Ils se disent mm -hmm. il faut passer ces deux étapes-là et il n'y aura plus rien. Et ce qui est remis en cause, c'est les trois piliers du macronisme. C'est le libre-échange, c'est l'écologie politique et c'est l'européisme. Et Emmanuel Macron ne remettra jamais en cause cela. C'est pour ça qu'il préfère le verbe plutôt que l'action parce qu'il est impuissant. Il ne veut pas tourner le dos à sa petite idéologie.
2: D'où le rime
8: il, a,
5: il y a deux rapports de force à avoir pour Emmanuel Macron pour que ça soit autre chose que de la communication. C'est un avec Bercy par rapport à la grande distribution, parce qu'on sait très bien que Bercy défend la grande distribution. Et puis deux, c'est au niveau européen où l'Allemagne a des intérêts complètement opposés aux nôtres au en matière de libre-échange. Et ça, c'est deux bras de fer à avoir. Peut-être que le premier avec Bercy est un peu plus facile mmh, mmh. que celui avec l'Europe et avec l'Allemagne. Pas, pas, pas sûr. Pas sûr, tu as raison. Pas sûr, pas sûr. Euh, mais à un moment donné, ne tournera pas autour pas du sûr. pot, c'est de ça dont on parle. Euh, Madame Robière, vous êtes
2: encore avec nous. Euh, vous, si la coordination rurale est invitée, vous irez sur ce ring pour deux avec le Président
12: euh, On est déjà invité au petit déjeuner avec euh, le Président de la République, euh, j'en ferai sûrement partie, donc ça sera l'occasion d'échanger à nouveau. Mais euh, pff, on... Moi, je vous avoue que je ne suis pas du tout optimiste. J'ai du mal, en fait, à comprendre la politique actuelle, c'est à dire qu'on n'a pas le même discours de Monsieur Attal et de Monsieur Macron. On a du mal à avoir une vision à long terme de la politique agricole que veut le gouvernement, que ce soit au niveau français et au niveau, au niveau européen. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de discours clair, en fait, et on n'a pas de cap. Et c'est ce qui manque énormément à la profession actuellement. Et C'est terrible, parce que vous dites ça c'est un constat terrible. C'est ce que je disais au début.
9: Ce qui est attendu surtout du Président, c'est qu'il donne effectivement un cap, à savoir, est-ce qu'on veut une agriculture productive qui produit l'alimentation pour nos concitoyens, ou est-ce qu'on veut juste des jardiniers d'espace vert qui entretiennent les paysages Moi, ma réponse, c'est la première, c'est clair. Après, les agriculteurs, je pense, attendent, justement, et de ça découlera... Mais
6: ça
2: fait cinq fois qu'ils font des annonces, Cinq fois, c'est la cinquième reprise la, de temps symbolique,
6: la symbolique du ring, c'est quand même l'homme contre le reste du monde. Oui. Or, ça veut dire aussi que « je ne bougerai pas de mon idéologie mmh. ». Et le rêve d'Emmanuel c'est d'arriver euh, D'Emmanuel Macron c'est d'arriver Oui, vous l'appelez à... par son petit nom enfin c'est mais... C'est le président de la République, <rire> je vous le rappelle. j'en je, je, suis désolé mais en fait c'est que j'ai Macron et, et... le rêve d'Emmanuel ouais. Macron c'est d'arriver à convaincre des gens sans bouger de son idéologie, mmh. sans tenir compte de leur situation et ça c'est complètement délirant et déconnecté.
2: Petite pause en merci madame Rembière euh, on se retrouve dans un instant dans punchline sur ces et sur Europe hein, pour continuer le débat à tout de suite. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le débat n'a pas arrêté pendant la coupure Club. Chers amis auditeurs et téléspectateurs, j'ai dû les freiner pour qu'ils gardent un petit peu sous le pied pour l'antenne. Juste quand même, on va revenir sur cette histoire de grand débat. Et euh, le fait qu'il, donc samedi matin, au cœur du salon de l'agriculture, 200 personnes autour d'Emmanuel Macron.
7: Peut-être même plus. Peut-être
2: plus, peut plus, bon, allons-y 2000. Voilà. Euh, mais surtout avec, alors on sait bien, des associations écologistes, c'est important, parce qu'il faut qu'ils travaillent main dans la main. Mais les soulèvements de la terre, Florian, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement a bien demandé la dissolution des, des solutions de la terre. On les plus. a bien trouvés alors, à la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes, à, à Sainte-Soline. Et là, donc, ils vont être des interlocuteurs du président de la République au même titre que les agriculteurs, que les, euh, les syndicats. C'est
7: surréaliste Oui, au même titre que euh, les agriculteurs, les cultivateurs, euh, les syndicats, les ONG, la grande distribution, des industriels. C'est vrai que ça nous a tous étonnés. Euh, je faisais partie d'un briefing presse qui a été organisé en amont de ce salon de l'agriculture, justement pour préparer euh, la venue du président de la République. Et lorsque on nous a annoncé euh, parmi l'ensemble des invités les soulèvements de la terre, on, on, tous euh, enfin, on a tous dit... Attends, on a bien entendu, c'est bien les de soulèvements terre. de la terre. Cette organisation, enfin mmh. ce mouvement, vous avez tenté de dissoudre il y a peu. Alors certes, ça a été euh, cassé, cassé, cette dissolution. Mais bon, on a tenté de, de comprendre. Donc on a rappelé euh, l'Elysée. J'ai rappelé l'Elysée pour savoir vraiment si c'était... Euh, vous avez le portable d'Emmanuel les... Macron, vous Non, pas, <rire> enfin, oui, mais je n'ai pas appelé <rire> le président de la République personnellement pour... pour, pour Florian Tardif euh, à des entrées et, à et on nous a dit, oui, oui, c'est bien les soulèvements de la terre. Euh, on respecte l'état de droit, certes, donc bon, ah, euh, cette clair, dissolution vrai. a été cassée. Ouais. Et le président
5: n'a peur de rien. Ouais.
2: Le président n'a peur de rien. Est-ce que vous scène, entendez hein. cette phrase bah, C'est quand
5: même ça ça la mise en scène. tout politique. Oui. Non mais oui, ça la scène. Scène. ça du spectacle. Bien liberté. c'est calculé. Alors, tout en même temps. La, la mise en scène où et Emmanuel après... Macron peut se mettre en position centrale hum. face aux agriculteurs les plus revendicatifs et aux écologistes les plus extrémistes. À mon avis, ce que je commence à comprendre... De ce que vous, Florian, nous, 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 nous décrit. Mais
9: mettre tout le monde sur le même plan, ce n'est pas possible. Monsieur Moreau. Oui, c'est très dangereux. Très, très Pourquoi c'est dangereux, dangereux. Parce, que, parce, que, parce que les agriculteurs sont suffisamment remontés contre, justement, notamment les soulèvements de la terre qui n'hésitent qui pas à saccager euh, et, à, et, à, et, à, et à, à pirater des tracteurs. À, à, enfin, voilà. Et, 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 et ça peut. ravager des plantations. C'est des gens qui ont qu on, qu on endommagé des exploitations agricoles, des exploitations forestières. Enfin, je veux dire, c'est très risqué de les mettre en présence dans un ring, enfin oui, ça, peut ça peut finir oui, au pugilat. Attendez, pour moi ça peut très finir, finir
2: au pugilat. Ah oui, oui, on, on sait qu'ils peuvent se battre les, les, devant le président.
9: Cas, un niveau de désespoir tel que la violence physique, elle n'est pas loin hein. et 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 mettre les soulèvements de la terre ou mettre génération future à côté. Enfin, c'est c'est excessivement dangereux. Pour moi, c'est on joue avec le feu.
6: Mais mise en garde, c'est une pina. Politiquement, c'est vicieux. Ouais. Mais ça peut marcher. Autrement ouais. dit, qu'est-ce que vous faites mmh. Vous décrédibilisez et vous ridiculisez, vous faites passer pour des osos ultra D'un côté, les agriculteurs que vous ne pouvez pas gérer parce que vous ne voulez pas vous attaquer aux problèmes européens et de l'autre côté, euh, les écologistes qui vous enquiquinent mmh. quand même euh, donc vis-à-vis -vis de la population, mmh. vous expliquez que c'est des fous furieux et vous vous passez pour l'homme mais... courageux qui a osé les affronter et, et mais... qui en est sorti. quelle est la cohérence qui pu dans tout ça ouais, la chose. Cohérence. Il n'y en a aucune, le but du pas. jeu c'est de, durer, oui, de, de durer et de préserver une image présidentielle ah. d'homme fort, on est dans la virilité et là. On se moque complètement de la réalité, on se moque complètement des difficultés Pas sûr. Difficultés pas sûr. Et... Je
2: pense que le président est concerné par tout ça, mais là je comprends pas cette mise en scène, je comprends pas le fait qu'on mette euh, des, des, des militants radicaux euh, qu'on voulait dissoudre il y a quelques mois, aux euh, côté d'agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre. Oui
7: chez Aristote, c'est quoi l'effet oui. cathartique C'est la purification la de l'âme du spectateur euh, par le spectacle du châtiment du coupable. C'est-à-dire, vous mettez le coupable au milieu de est le coupable Mais c'est ça, qui est le coupable qui Vis-à-vis de certains agriculteurs, c'est Emmanuel Macron. Vis-à-vis d'autres agriculteurs, c'est peut-être les soulèvements de la terre. Donc, montrer qu'il y a un châtiment des soulèvements de la terre parce que forcément, ça va mal se passer, ça permet, entre guillemets, c'est peut-être théorique, mais de faire abaisser la pression des uns et des autres. C'est le côté des fouloirs, en fait.
2: C'est concernant Vous êtes concerné, Eric Nolo
4: Dans l'espace d'une seule émission, j'apprends qu'il faut baisser les bras pour rester poli devant les dealers qu'on place sur un plan d'égalité des agriculteurs et un mouvement écoterroriste qui s'est distingué en s'en prenant à l'instrument de travail de ces agriculteurs. c'est pas que c'est des contestataires, c'est qu'ils s'en prennent à leurs terres, ils s'en prennent à leurs instruments, ils pensent que tous les moyens sont bons et que leur cause est au-dessus de toute l'égalité. Et ce sont des interlocuteurs qu'on juge crédibles. Écoutez, je, je vous parliez de la, la cohérence, la cohérence c'est l'inconscience. C'est celle de l'inconscience, mmh. c'est-à-dire d'espérer que du chaos sortira encore quelques années de... de mais mais, mais, mais les dindons de la farce ce, ce seront les agriculteurs,
2: terrible. Monsieur Moreau
4: Qu'est-ce qu'ils viennent pas, faire là Parce que sinon,
9: ça, finira, ça va mal finir. Et, et, et enfin, voilà, il, il y a un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui sont totalement désespérés. Et, 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 et ça va finir, je dis, à la violence et à la violence physique. Euh, mm. Voilà, il ne faut pas, absolument pas que ça en arrive là. Donc il faut vraiment mm. que le président de la République apporte des réponses concrètes, je le dis une fois de plus, euh, avec une vraie direction, un vrai cap, euh, des annonces sur euh, justement un, un protectionnisme. Le mot n'est pas, pas, pas une insulte aujourd'hui. Il y a une nécessité de. de, de, de... De cohérence. On ne <rire> peut pas demander à nos agriculteurs de produire toujours mmh. mieux et, et, bon. et, et d'apporter de, et des produits okay. qui On viennent qu
2: n'importe ouais.
9: quoi. Et, et donc, mais, mais franchement, je, je, je trouve que c'est très très dangereux ce qui, ce qui est prévu très là. De, de mettre les, les, surtout qu'on aurait pu mettre Greenpeace ou FNH qui sont quand même un peu plus raisonnables. Mais alors mettre les soulèvements de la terre les générations Génération futures, future, avec pouls, la grande distribution,
8: nature. avec les agriculteurs. Oui. C'est surtout, surtout très grave. C'est légitimer la violence. C'est légitimer mmh. l'extrémisme. C'est finalement mettre en avant des gens, c'est leur donner de l'importance, c'est leur donner la parole des gens qui bafouent quotidiennement les valeurs républicaines et les valeurs euh, démocratiques. Quand on s'en prend à nos policiers, on leur tape dessus, quand on cible nos agriculteurs en en faisant finalement quasiment des assassins qui tueraient les terres qu'ils cultivent ou qui tueraient entre guillemets les animaux qu'ils élèvent, je trouve ça très grave. Et à un moment dans ce pays, il y a ce qu'on appelle l'agribashing. C'est mm -hmm. insupportable de s'en prendre à des gens qui se lèvent tous les matins, qui bossent 70 heures par jour en nous faisant croire que ce sont des personnes qui malmènent les terres qu'ils cultivent ou qui malmènent les animaux mmh. qu'ils élèvent. Ils en souffrent quotidiennement. Vous avez des gens qui se font insulter alors qu'ils sont dans leur champ. Vous avez des gens qui voient, qui voient leur exploitation saccagée à cause d'écolos bobo qui, en plus, créent un climat d'anxiété extrême. Moi, je le vois vis-à-vis -vis de mes élèves qui sont dans l'éco-anxiété excessive. Oui. Ils se disent, Ils disent on va de tous ne bougeons plus, puisqu'on mmh. va tous crever dans 3 ou 4 mois. Mais c'est grave, c'est pour Mahouad une forme de totalitarisme idéologique logique. Bon, ben bah ouais, c'était le coup de ah, gueule de
2: Kevin de mal, Bossuet. Bon, beau, hein, Allez, bon, on, bon, on avance bon, un petit peu. Ça. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. J'aimerais juste qu'on revienne sur ce qu'a dit Gérald Darmanin qui a demandé l'arrestation de l'imam Madjoubi qui est à bagnols sur seize comme vous le savez, qui a fait des prêches anti-français. Il a été arrêté ce matin à son domicile en vue d'une expulsion. Le point avec Mathieu Devez, et puis on va voir si cette expulsion est réalisable ou pas.
1: Il est aux alentours de midi quand Majoub Majoubi est interpellé chez lui, à bagnoles sur seize Les policiers lui ont notifié un arrêté d'expulsion émanant du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin se félicite de l'interpellation de l'imam tunisien. Instruction a été donnée de prendre un arrêté ministériel d'expulsion contre cet imam radical aux propos inacceptables. Et il a fait l'objet d'une visite domiciliaire et d'une interpellation. Sans la loi immigration, cela n'aurait pas pu être possible. La fermeté est la règle. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam avait notamment qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Lundi, le parquet de Nîmes avait ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Majoub Majoubi sera placé dans un centre de rétention administrative de la région parisienne. Selon son avocat, l'imam est abasourdi et bouleversé. Il dispose d'un délai de 48 heures pour contester l'arrêté d'expulsion. Désormais, la Tunisie doit délivrer un laissez passer consulaire pour que son expulsion soit effective.
2: Alors là, Eric Noulot, on a le ministre de l'Intérieur général Darmanin qui pose un acte d'autorité qui dit « Quoi qu'il arrive, on va l'expulser, même s'il y a des obstacles nombreux. Notamment le fait que cet imam a des enfants mineurs nés en France et que son expulsion va être compliquée.
4: » Monsieur Majoubi est un homme qui souffre. Il vit dans un pays qui ne lui convient pas, dont le drapeau est satanique, où les Juifs peuvent vivre en liberté, Ils des où euh, oui, ne sont pas des ennemis, où euh, les hommes et les femmes sont considérés sur un pied d'égalité. Tout ça ne lui va pas. Quand euh, on est à ce point dans la négation des valeurs fondamentales de la France. Et de la République, le cas de M. Majoubi, c'est au-delà de son cas personnel. C'est qu'on on va décider, en, en voyant s'il va être effectivement expulsé ou pas, si nous acceptons sur notre sol des ennemis de l'intérieur. Parce que là, c'est un ennemi de l'intérieur. On n'est pas dans une forme de contestation, d'opposition politique. On est dans quelqu'un qui prêche à chaque fois qu'il ouvre la, la, la bouche pour pousser euh, certains de nos compatriotes contre les valeurs fondamentales du pays où ils vivent. Ce n'est pas possible. Alors, soit on va s'embourber dans une procédure et on verra que en fait, rien n'a changé, soit on aura la preuve ou pas qu'on est passé dans, dans une époque différente où nos ennemis sont expulsés. Mmh, mmh, Kevin Bossuet, le
2: ministre de
8: l'Intérieur, dit que c'est grâce à la loi Immigration que c'est possible, C'est un oui, enfin, Le ministre de l'Intérieur fait de la communication. Moi, ce qui me choque, c'est ah Là, que... il, a, il agit. Ah, il agit. Ah, mais je suis d'accord. Mais il faut voir au bout s'il va vraiment être expulsé. Parce qu'évidemment, ah. il y aura des recours. Et puis, comme il a des enfants mineurs, cinq enfants mineurs, est-ce que finalement, ça va aller jusqu'au bout Mais de manière générale, le débat que l'on a, moi, quand même, me scandalise. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui crache sur les valeurs françaises, qui crache sur les valeurs de la République, qui cible nos compatriotes juifs, qui cible les femmes, et on est en train de se demander s'il va être possible d'expulser cet individu. J'ai l'impression que nous sommes dans une forme de soumission vis-à-vis -vis de gens qui ont décidé, en effet, de remettre ouvertement en cause les bases de notre civilisation. Et vous avez toujours ces idiots utiles de la gauche bien-pensante qui en redemandent, qui nous racontent que l'on ne peut pas lutter contre ouais, cela. Et dernière chose que je voulais dire, parce que dans le débat public, il y a quelque chose qui m'a profondément agacé. On nous dit qu'on stigmatise les musulmans. Et ça, ça m'énerve. Parce que moi, j'attends que les musulmans de ce pays se lèvent contre ce genre de personnes. Moi, j'enseigne en banlieue parisienne. Il y a eu récemment euh, l'hommage à Dominique Bernard. Je n'ai pas vu des élèves qui sont sur la voie de l'islamisation. J'ai vu pire, à mon sens, c'est des élèves qui sont indifférents, qui considèrent que la nation dans laquelle euh, ils vivent leur importe très peu. Et c'est ça qui est grave. Qu'attendons-nous pour euh, euh, mettre en avant la flamme républicaine au sein de notre école et de lutter contre, finalement, cette islamosphère autour des établissements non. scolaires, dans les clubs de foot, les associations ou dans les mosquées parce que c'est notre avenir qui est en jeu.
2: Ok, alors, ça c'est... Du... Philippe
8: Guibert, allez-y. Euh... Allez euh... Non, je... je... On va voir ce
5: que ça va donner cette procédure. Liman euh, -Kus ça n'a pas été un fiasco, puisqu'à l'arrivée, il a quand même été expulsé. Mais oui, il a fui Et dans moi, la préfère quand même vivre dans un pays où il y a de temps en temps quelques petits recours judiciaires plutôt que dans un pays où le ministère de l'Intérieur peut expulser toute personne qui lui dit plairait. Donc. Je... il faut l'expulser Il, il faut pousser, surtout... ça a été
4: un fiasco total
5: non, non C'était euh, pas... mais ça n'a pas été une alors, humiliation il a un fiasco, ça a été une expulsion qui a abouti à son expulsion, d'ailleurs depuis on n'entend plus parler, alors qu'on nous avait promis qu'il ferait des, des prêches sur internet et qu'il se manifesterait, il a disparu de la circulation et c'est tant mieux et donc je ne désespère pas qu'avec nos moyens de l'état de droit cet iman, qui effectivement n'a pas grand chose à faire en France, tourne en Tunisie et, de manière plus générale, il faudra qu'on pose la question de la formation. Enfin, pas, pas qu'on pose la oui, question. Oui, non, mais ça fait des années qu'on a posé la, la, question. À la question de la formation. Céline Pina, très rapidement. Qui ne sont pas comme ça tous, fort heureusement. Bien entendu.
2: Euh, et on en a entendu Tarek Omrou et l'imam Chalgoumi qui ne refaisent euh, en fait, pas du
6: tout ça. Là où l'histoire de cet imam est très révélatrice, c'est sur le bio top qu'il a généré. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Là, on s'attaque à l'imam. Derrière, il y a l'association de gestion qui dit, oh mon Dieu, c'est pas vrai, il a dit des choses pareilles, mais jamais on s'en était rendu compte. C'est faux. Mmh. Ils l'ont probablement recruté parce que, justement, c'est un intégriste. Donc, il faut enquêter sur l'association de gestion. Mmh. Vous avez le maire qui dit, oh mon Dieu, mais je le connais depuis des années, je pensais pas qu'il était comme ça. Mmh. C'est pas vrai, le maire sait pertinemment qu'il y a déjà eu d'autres affaires sur cet imam. Euh, donc, Tant qu'on ne s'attaquera pas au biotope, et tant que tous ceux qui permettent que ce gars-là, pendant 20 ans, ait pu délivrer ce type de prêche, <rire> euh, ne sont pas inquiétés, pourquoi voulez-vous que les choses changent, Change. mmh. puisque vous, en, vous sacrifiez un pion, et tout le reste de la ligne, les tours, les fous, les rois, les reines, eux, restent parfaitement en place bon, euh, Florian Tardif, un tout petit mot sur la réalité de cette expulsion.
2: Gérald Darmanin dit tant pis, même s'il faut payer des amendes... Euh, bah, entre
7: guillemets, euh, euh, c'est très intéressant. Puisqu'on va voir si la loi Immigration et Intégration qu'on nous a vendue, euh, qui a été votée dans la douleur promulguée, marche ou non. Absolument. Puisque normalement, Absolument. cette loi doit nous permettre de l'expulser de force. Et les recours ne sont plus suspensifs. C'est-à-dire que euh, on les peut clients... aller jusqu'à l'expulsion mm -hmm. sans, sans attendre que son avocat euh, demande un recours devant le tribunal administratif, etc. C'est-à-dire que tous ces recours peuvent très bien avoir lieu, mais on peut toujours l'expulser en attendant. Donc on verra si effectivement d'ici 2-3 jours il est expulsé, il pourra toujours faire des recours mais est-ce qu'il est expulsé dans 2-3 jours, oui ou non Si oui, la loi immigration et intégration à ce moment-là, bah très bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne.
2: Allez, petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité. Il est 18h33 quasiment sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. Simon
3: la tempête Louis balait la France. Cet après-midi, un conducteur a été retrouvé mort à saint georges de noisé dans les Deux-Sèvres. Sa voiture a été emportée par une rivière. L'homme âgé de 52 ans s'est engagé sur une route qui était barrée. 27 départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent ou pluies inondations. En Ukraine, 14 millions de personnes ont fui leur foyer depuis le début de l'invasion russe, soit près d'un tiers de la population dans le pays. Parmi elles, près de 6,5 millions sont réfugiés à l'étranger, indique l'Organisation des Nations Unies. Près d'une semaine après la mort d'Alexei Navalny, sa mère dit avoir pu voir le corps de son fils. Mais elle accuse les autorités russes de vouloir l'enterrer secrètement. Dans une vidéo, Lyudmila Navalnaya dit avoir été autorisée à pénétrer dans la morgue hier soir, Laurence.
2: Merci beaucoup, Simon Gellé. On va entendre dans un instant-là la mère de Monsieur Navalny, qui a pu voir donc le corps de son fils. On va recevoir aussi, Vladimir Fedorovsky, ancien diplomate russe. On va revenir sur la réalité du régime de Vladimir Poutine et sur ces deux ans de la guerre en Ukraine avec l'inquiétude que porte Monsieur Fedorovsky d'un conflit qui pourrait se mondialiser. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h39, quasiment en direct, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Vladimir Fedorovski. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Je
13: vous corrige. Pourquoi Je Vous, vous n'êtes pas seulement pas perdu ancien diplomate. Je suis l'écrivain d'origine russe-ukrainienne, le plus vendu en Europe. Et vendu toujours Perestroïka, le diplomate, la même chose. En tout ça cas, vous êtes en grande forme. Ça qui vous, en vous êtes ancien
2: diplomate, mais surtout donc écrivain avec ses euh, livres incroyables, euh, notamment euh, celui-là, diplo Le Diplomate venu du froid aux éditions Ballon. Il y en a un qui arrive sur Napoléon, on en parlera une autre fois, parce qu'évidemment... Napoléon veut que euh, Napoléon Russie.
13: à la Russie. Et Je évidemment. vais vous dire, si vous permettez, juste un mot. Vous savez, on, on répondait son contraire. Et Napoléon, il a affronté la Russie. Et je vais vous dire, j'ai écrit ça depuis 30 ans. 30 ans 30 ans, j'étais fouillé, fouillé. Mmh. Et puis un déclic, une phrase de Napoléon, pourquoi il n'a pas réussi Le climat, mais il bien. a dit, c'est banalité quand même, <rire> l'espace russe, il a dit la géographie. Mais c'est surtout pour nous. Ne pas prendre le, ses désirs pour les réalités et comprendre la mentalité de l'adversaire. Mmh. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Parce que pendant oh. ces deux ans, pour être franc, on a tellement pris et ses oui. désirs pour les réalités. Et
2: comprendre la psychologie de Vladimir Poutine. Parce oh, que c'est lui aujourd'hui qui ça. menace euh, l'Ukraine, bien sûr, euh, qui euh, fait... Euh, assassiné ou peut-être, euh, vous allez nous expliquer une autre version, ses opposants. On va écouter la mère de M. Navalny qui est mort en détention dans une prison qui était du goulag, hein, oui. euh, évidemment. Oui. Euh, écoutez ce qu'elle dit, elle a pu voir le, fils de son, le corps de son fils, mais elle ne peut pas le récupérer pour l'enterrer. Écoutez-la.
0: Ils veulent que cela se fasse en secret, sans cérémonie d'adieu. Ils veulent m'amener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire « ici repose ton fils, je ne suis pas d'accord avec cela ». Voilà pour la
2: maman de M. Navani. M. Vaud, bien sûr, à elle, on elle m'a
13: pensé aussi à, à ses enfants, à sa, à sa veuve, mais surtout comme elle est sur place. Vous savez, c'est une très grande tragédie. On vit d'une manière générale. Vous comprenez, pour moi, c'est une tragédie parce que j'ai une double... Euh, nationalité. Euh, euh, appartenance. Oui. J'ai des origines russes et ukrainiennes. Et, ukrainiennes. et puis j'ai combattu toute ma vie avec Gorbatchev pour le monde meilleur. Et on arrive. L'autre jour, justement... Et vous êtes très
2: inquiet. Oui. Et vous justement, allez nous le dire. Oui,
13: justement. Vous comprenez Hier, vous savez, euh, Biden, oui. il a dit ce fils de... Put non, Il a dit ce salopard
2: cinglé non, en parlant non, de. Putin. Le, le truc
13: tranquille. Ne dites pas de gros mots à l'antenne, monsieur Fedorovski. je traduis en anglais. Des de, 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 enfants dans nous écoutent. En anglais complètement dingue. Et les Russes, il dit, ils pense peut-être à sa fille. Vous savez, je vais vous dire, j'ai géré beaucoup les crises. Mm. Jamais pendant la guerre froide, jamais pendant la guerre froide, il y avait les échanges de ce genre-là. Genre Et le monde était sauvé. Quand je suis vraiment désespéré, vous savez ce que je fais écouter Le discours de Kennedy. Il nous a prévenu, Kennedy, pendant la crise de Cuba, que tout d'abord, dans la guerre nucléaire, il n'y a pas de, de, de gagnant, venteurs, Mais d'autre part, euh, il a utilisé... C'est un autre niveau. Peut-être parce qu'il a connu la guerre.
2: Bon, alors, moi, j'aimerais vous poser la question sur Navalny. Est-ce que vous pensez que ce sont ces jolis russes qui l'ont tué
13: vous savez, moi, je, suis, je, je mène toujours l'enquête. Il faut avoir les preuves. Pendant la guerre, c'est très difficile euh, d'avoir euh, la preuve. Euh, le problème, c'est que cette situation, euh, sur le plan médiatique, sur le mm -hmm. plan de la propagande, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt de Poutine. C'est la pire, la pire de choses qui puisse arriver. Mais euh, euh, Navalny, c'était... D'ailleurs, j'étais toujours contre... Dès le début, vous avez vu, mmh. j'ai gueulé dans le Paris Match que vous Exactement. présentez si bien. J'ai fait un portrait de, de M. M. Lavalny. j'étais un peu prémonitoire, mais j'ai dit, attendez, vous l'accusez de l'espionnage, il faut donner des preuves. Je, je, suis, je suis pour les preuves d'une manière mmh. générale. Et dans cette affaire, il faut avoir surtout des preuves, mais on est dans la tragédie totale, tragédie humaine. Mm -hmm. Je pense toujours à sa, sa, cette femme, ça me bouleverse. Je parle de, de, de sa mère, évidemment, mm -hmm. de sa veuve, mais ça tombe au moment très dangereux. Vous comprenez Pourquoi Il y a une percée russe. On ne parle pas assez dans la réalité. Ils ont vraie percée maintenant en Ukraine. En Ukraine. Mm -hmm. Les armes n'arrivent pas. La seule solution pour l'Occident, c'est vraiment d'aller au charbon. Tout le monde parle de la guerre, vraiment tout le monde. Le ministre, le ministre allemand de la, de, de, la défense, de la Défense, il dit que la guerre avec la Russie est inévitable dans cinq ans, etc. Mais s'il parle de la guerre, il s'agit en l'occurrence de la guerre nucléaire. Vous dans ce cas-là, il n'y a pas ni d'Allemagne, ni rien du tout. De... C'est-à-dire suis quand je ne dors pas la nuit, finalement j'ai bien vécu avec mes livres, etc., mm -hmm. Mais je pense à en nos enfants, à vos enfants et surtout à vos petits-enfants. Et la tragédie de Navalny souligne ça. Alors
2: on va revenir sur le conflit ukrainien parce qu'on va fêter ces tristes anniversaires des deux ans, deux ans de, de deux la ans, guerre ans, en Ukraine. J'aimerais juste qu'on voit avec Juliette Sadat qui est une journaliste euh, qui a travaillé sur les visages de l'opposition en
0: Russie après la mort de Navalny. Écoutez et regardez son sujet. Il est l'un des principaux détracteurs de Vladimir Poutine. Vladimir Karamurza, ami de longue date d'Alexei Navalny, il a réagi à la mort du leader de l'opposition depuis sa cellule en Sibérie, où il purge une peine de 25 ans pour haute trahison.
11: Si nous cédons à la morosité et au désespoir, c'est exactement ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous devons à nos camarades disparus de continuer à travailler avec encore plus de force et de réaliser ce pourquoi ils ont vécu et sont morts. Faire de la Russie un pays démocratique européen, normal et libre Mes amis, ne désespérez pas, vous ne pouvez pas abandonner.
0: Peu connu du grand public, Boris Nadezhdin est lui aussi un opposant au pouvoir russe. Ancien député, élu municipal d'une commune près de Moscou, opposé à l'offensive russe en Ukraine. Il était candidat aux élections présidentielles des 15 et 17 mars prochains. La commission électorale a finalement invalidé sa candidature. Il était la seule opposition en lice pour le scrutin. La répression des opposants en Russie a fait fuir de nombreux contestataires. C'est le cas d'Anastasia, ancienne journaliste. Elle s'est réfugiée en Géorgie en 2021 et compte aujourd'hui sur la veuve du leader pour continuer la lutte. « Yulia Navalna est notre nouvel espoir. Je pense qu'elle est la leader légitime de l'opposition.
12: Nous la soutenons et nous pensons que s'il y avait de vraies élections en ce moment, elle deviendrait présidente de la Russie.
0: » Aujourd'hui, elle collecte des dons consacrés au soutien juridique des personnes détenues pour s'être soulevées contre le pouvoir russe.
2: Vladimir Fedorovski, vous êtes notre invité sur CNews et sur Europe 1. Vous pensez que la veuve de Navalny, cette femme à la chevelure blonde platine, peut reprendre le flambeau et incarner une opposition à Poutine ou pas
13: Elle, euh, encore une fois, pour mon nombril, j'ai prédit qu'elle va jouer un rôle politique dans ce portrait que j'ai fait pour Match. Mais je dois vous dire que c'est assez difficile, parce qu'il faut comprendre que... L'opposition pro-occidentale, moi j'ai appartenu autrefois, j'étais cofondateur d'un premier parti démocratique là-bas, mais c'était dans les années 80, c'était il y a longtemps, mmh. même porte-parole des antipouchistes autrefois, c'était Yeltsin et Navalny, en Navalny lui-même, il y avait quelque chose, les Américains m'ont souvent dit qu'ils veulent remake, faire le remake de Yeltsin. la situation est complètement différente. Euh, les gens ne savent pas, mais la vraie opposition à Poutine, c'est beaucoup plus radical. Mmh. Euh, c'est quoi, des euh, staliniens euh, Les néo-staliniens, bien les sûr. Néo voilà. néo les néo-staliniens. Évidemment, néo-staliniens, mais c'est tous les sondages... Le, 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 vous, Donc on, plus dur que Poutine Beaucoup plus dur. Par exemple, euh, il y a quelqu'un qui est aussi arrêté d'ailleurs, qui était l'ancien ministre de la Défense à Donbass, Strelkov. Ça ne vous dit rien. Regardez, un jour, il va réapparaître. C'est quelqu'un qui réunira... Cinq fois, dix fois plus de, de, de voix que les pro-occidentaux aujourd'hui. Et les dernières élections législatives, les gens ne savent pas s'ils ont été complètement nets. Je vous signale, les néo-staliniens auraient gagné ces élections. D'accord. Une autre chose que ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est une chose, c'est une erreur de la gestion aussi mm -hmm. de, de la crise. Parce que vous comprenez, au début, les Russes détestent la guerre vraiment, vraiment. Et vous savez, il y a 27 euh, millions de gens qui ont été péris dans la guerre de Nazis, Et au début, ils ont été dans le désarroi. Mmh. Ils sont... Et après, l'Occident, ces phrases, on va mettre la Russie sur les genoux, il a voulu réunir les Russes et Poutine. Et ça, ça se passe devant nos yeux. Mmh. Je pense que le vrai enjeu de demain, c'est quand même d'avoir une vraie vision de la Russie, parce que le choix maintenant est simple. Mm -hmm. je, vous, je vous dis vraiment. Quel est le choix? Le choix est simple. Soit on va vers l'escalade vertigineuse, mm -hmm. parce qu'on dit on va livrer les armes. Ok, on livre les armes, les avions demain, etc. Mais les avions sont basés où en Ukraine? Ils sont basés en Pologne mm -hmm. et en Roumanie. Les Russes ils disent tous les jours, vous plaît placer, on frappe la Roumanie et la Pologne. Ça veut dire ça veut dire que c'est la guerre mondiale demain. La guerre mondiale demain. Et il y a des gens en Occident, en Amérique, je parle avec eux tout le temps, ils sont hyper inquiets. Il y a en France les gens, les grands esprits, euh, Védrine, euh, ancien ministre, grand ministre des Affaires étrangères, Chevènement, ils ont fait, mmh, ils tribune. ont exprimé il y a quelques jours une grande inquiétude face à ça. Et j'espère beaucoup que la France, avec son héritage gaullométerandien, va jouer un rôle. Ce une question, Est-ce que
7: vous estimez qu'on a une vision naïve en Europe de, de cette tectonique des plaques qui est en train de s'opérer à l'Est On parle beaucoup de la Russie, mais on pourrait parler également de, de, de la Chine. Est-ce qu'on a une vision naïve de ce qu'ils sont en train aujourd'hui d'opérer
13: Vous savez, dans votre mot naïf, euh, euh, il y a une vraie question qui se cache. Hum. Je pense que pendant ces deux ans, on a fait des erreurs d'analyse et des, des approximations terribles. On a la... sous-estimé la On Russie. a sous-estimé la possibilité de la Russie. Vous savez, Napoléon disait il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant mmh. de le tuer. Mmh. Et on a vendu la peau de l'ours avant de la tuer. On a dit, vos collègues, surtout, pas vous ici, mais regardez les autres chaînes, que Tunis et Poutine il va mmh. mourir les, les Russes sont nuls ils vont. Mais qu'est-ce qui se passe Ils ont vraiment... Ils, ils prennent le, le dessus, vraiment, en Ukraine, soyons très clairs. C'est ça qui reflète l'inquiétude d'AfDFK. C'est ça, la réalité. La réalité de ça. Ils produisent les, les, les 2 millions de d'obus de, 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 de par an. Ils ont tout, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a eu une approximation de l'analyse. Et votre question cache ça. Pour le reste naïf, je vais vous dire, dans ce récit... On dit que, est-ce qu'on n'a pas fait assez Je ne pense pas qu'on a été lucide. Les grands diplomates mmh. aux États-Unis et les grands diplomates ici, ils pensent qu'on n'était qu pas très pointu. Et l'heure est venue d'être pointus. D'où vient modestement les rappels des clés historiques que je fais de
2: temps Mais temps. alors, quelle solution euh, Si la Russie et Poutine sont dans cette logique-là, il faut que l'Europe se réarme et très vite et qu'elle oh. arrête de compter sur l'OTAN à ce moment-là et les
13: États-Unis. Évidemment, mais le jeu, le jeu est très, très subtil dans la réalité. Pour ma part, francophile que je suis, je pense que la France peut jouer avec cet héritage colométerandien, un rôle assez exceptionnel. Euh, Auprès de la Russie euh, Face à la Russie, parce qu'en France, là-bas en Russie, ils ont les vestiges de ça. Mm -hmm. Soyons très clairs, la crise qu'aujourd'hui, je vais vous dire, on n'a jamais connu une seule fois dans les rapports franco-russes, on a connu ce, ce genre de crise. Mm -hmm. Vous ne le connaissez pas, cette période, quand les, français, les services secrets français ont failli tuer Lénine. C'est en 1918, il faut que je raconte un jour. Mm -hmm. Ils ont failli euh, faire sauter mm -hmm. le bolcho Il y a toute une histoire autour de ça. C'est le seul moment. Pendant l'affaire de Mitterrand, j'ai beaucoup travaillé avec Mitterrand, jamais on n'a connu ça. Même avec les expulsions, tout ce qu'on veut, jamais on n'a mm -hmm. connu. On est à un moment charnière, mais... Mm, il ne faut dire jamais. Il ne faut, faut, faut jamais dire jamais. Euh, on a connu aussi la crise pendant euh, au XIXe mmh. siècle. C'était euh, la, la, la guerre de la Crimée. Les Russes, c'est pire que maintenant, que ce que vous racontez. Mmh. mangeurs d'hommes, tueurs d'enfants, tout ce qu'on tout ce qu'on raconte. Rien par même rien par rapport à ici. Regardez les caricatures. Et après il y avait le renversement de situation. Mmh. Il y a quelqu'un qui a publié, je voudrais le citer, encore un mmh. en mmh. rôle des écrivains, il s'appelait Vicomte de Vegué, il a publié le livre Roman russe, Tolstoï dostoyevsky Pour comprendre la situation, il faut relire Tolstoï dostoyevsky
2: Vous avez raison, il faut toujours les relire. Euh, Vladimir Fedorovski. Oui. Il y a un autre événement qui va peut-être aussi continuer à bouleverser la donne, c'est l'élection américaine euh, du, du prochain euh, euh, président américain si Trump est élu, Trump a déjà dit qu'il sortirait de l'OTAN, que l'OTAN les, les pays ne payent pas, les, les pays ne contribuent pas à la hauteur de, des états unis Est-ce qu'il faut le croire ou que ce sont des oui, redomontades et que finalement vous, vous il restera dans l'OTAN sauf
13: être naïf.
2: Oui, mais euh, êtes, la, je la prends seule, ces menaces au la sérieux. La seule
13: chose que je peux vous dire, entre les promesses d'un candidat et, entre les, et, et la réalité, il y a deux, une distance différente. D'ailleurs, les rapports entre Poutine et Trump, c'était les rapports très difficiles. Mmh. Mais ce qui est vrai, c'est que Trump, il sera obligé cette fois-ci quand même de changer les donnes, notamment sur le plan de, liv de livraison d'armes. Mmh. Mais il y a, hum, utilisons encore une, votre mot qui était excellent, naïf. Naïveté. Les Russes sont naïfs face à Trump, parce qu'ils pensent sérieusement que ça, c'est un changement total. Mais un vieux diplomate que je suis... Je tiens à vous signaler que Trump a déjà déclaré qu'il va mettre les armes nucléaires, s'il vous plaît, en Pologne et surtout en Finlande. Et ce sera une nouvelle escalade. D'où vient mon inquiétude et d'où vient mon souhait de revenir aux gens qui ont connu la guerre, qui ont connu l'expérience de ça. Écoutez souvent les experts militaires, les, di les diplomates chevronnés, je vous ai cité, mm -hmm. et Védrine, c'est important pour comprendre. C'est-à-dire que le savez, spectre pour... de
2: la guerre mondiale n'est pas à exclure pour vous
13: Sans pour faire peur pour, pour faire peur Je ne voudrais être alarmiste, vous me poussez à, dire, à vous dire mm -hmm. la vérité. Mais je crains qu'on ait comme finambule, qu'on marche tout droit... Parce que expliquez-moi comment on va éviter avec... Maintenant, mmh. ce qu'on assiste en Ukraine, on... ils sont l'impasse. C'est le mot de leur ancien excellent chef de guerre, Zaloujny. On est dans l'impasse, qui a on été impasse, mmh. qui était viré, qui était viré. Il a dit l'impasse. On livre les armes, on livre les avions, l'escalade, euh, palestinisation de conflits, parce que mmh. les Ukrainiens sont dos au mur. Ils sont obligés d'utiliser le sabotage, mmh. le terrorisme, etc., mmh. Euh, on frappe avec les, les missiles de longs portraits, euh, les, les quartiers généraux, le Kremlin. Mais les Russes, ils ont, réfléchissons, ils ont sur le théâtre européen dix fois plus des armes tactiques que les, que les... les occidentaux. Dix fois C'est-à-dire, et je vous garantis avec mon expérience, c'est pour ça que franchement je raconte mes expériences de, de Kremlin avec beaucoup de douleur. Parce que je vois leur mentalité. Je vous, je vous préviens qu'il y a ce danger-là et d'où vient la nécessité peut-être d'accélérer le mot qui était si oublié pendant quelque temps. Le mot de la diplomatie.
2: La diplomatie. Merci beaucoup Vladimir Fodorovski d'être venu ce soir dans Punchline sur et sur Europe 1 avec vos livres, ce livre qui va paraître sur Napoléon et la Russie et ce livre sur les diplomates venus du froid aux éditions Ballon comme vous. Merci beaucoup. Merci Florian Tardif Dans un beaucoup. instant, vous allez retrouver sur Europe 1 Thomas Schnell pour Europe 1 soir et Thierry Cabanne pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.